0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Superman y Lois, esta serie que pueden ver en HBO Max. Para discutir, fangrelear, analizar y llenarnos de films está conmigo Carlos. Carlos, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. por, por estar aquí. Ay, perdón. <risa> por
0: invitarme
1: otra vez aquí a Adicta Visual. Por regresar. <risa>
0: No, no, es que por, es que Carlos es conductor de su podcast. Entonces, <risa> los, los hábitos, eh, como mueren difícil o algo así. O sea, estoy traduciendo algo en mi caso.
1: Sí. <risa> <risa> Efectivamente, efectivamente, y este, ya tenía ratito que no me paraba por aquí, entonces, creo que, y además, yo ya estoy también como tú grabando así semanas, semanas de hace ya un buen rato, entonces, el hábito, sí, es, es la costumbre, entonces, gracias por invitarme otra vez, un gustazo estar aquí, de regreso, como siempre
0: Muy bien, perfecto, muchísimas gracias por venir, Carlos, y también está aquí con nosotros por... ¡Cuarta semana consecutiva! ¡Joyce! ¡Joyce, bienvenida al programa! <risa> ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien,
2: creo que me está fallando el señor internet Pero aquí andamos, claro que sí, yo hice una promesa eh, a principios de año de que ya iba a estar más este año Porque el año pasado casi no estuve, entonces aquí andamos
0: con todo ¡Let's go! Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Joyce Y pues también aquí está con nosotros Uriel, Uriel, bienvenida al programa
3: Muchas gracias Edith, hola a todos. Me, me da mucho gusto volver y la verdad me tengo que echar flores porque pues pareciera que tema que recomiendo, tema que se hace programa o al menos Edith a bebé.
0: Eso, no, sí, 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 estás en los top recomendadores definitivamente. Sí te creo, mira, es que confío mucho en, en tus críticas. De hecho por eso Thor eh, no la fui a ver al cine porque dije Uriel dijo que me esperara que la viera en Disney Plus. Yo le creo bien, Así que.
3: Yo dije, eso cae.
0: <risa> Al menos yo me acuerdo que se mencionó algo así en Crónicas. Pero. Bueno, así que me esperaré a que salga en Disney Plus. <risa> y bueno, querido público, pues ya estamos justamente de regreso, como nos pueden escuchar en los programas en vivo en Twitch a las 9:30 de la noche. Eh, espero que hayan disfrutado muchísimo los especiales de vampiros. La verdad es que fue muy divertido grabarlos y. Nuestras invitadas fueron 10 de 10, sobre todo ahorita ya que en Comic Con ya se anunciaron más series de vampiros y esto no va a terminar, Vampiros Forever, entonces... O oh, por Dios. <ríe> ya sé. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando en vivo en YouTube. Yo estuve ahí dos programas y, y les agradezco mucho que estuvieran ahí comentando en el chat. Eh, recuerdo que estuvo Jimena y que estuvo Saulo, probablemente estuvo Marsalis, este, ahorita se me olvidó apuntarles mil perdones, pero muchísimas gracias por estar ahí en el chat de YouTube y pues ya, ya estamos de nuevo de regreso en las redes y en el programa en vivo, así que qué emoción estar aquí con ustedes de nuevo. ¡Wow! Mm. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nemado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, váyanse a Patreon a suscribir. Y pues igual muchísimas gracias a todos los Patreons por la paciencia de estas semanas de vacaciones que realmente no les dejé tanto contenido. Y pues ya saben, se los agradezco muchísimo de corazón. Y ya, de aquí para arriba, ahora sí, vamos con todo el contenido de Adicte Visual. ¡Woo! Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues querido público, antes de que se me olvide que sigue en este programa, primero tenemos que ir a salvar lo que vamos. <risa> aquí para salvar lo que amamos eh, Carlos, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues eh, aprovechando que está súper reciente, recomendar dos películas eh, que me han encantado y que ya las vi dos veces, cada una y que es, es, están, tienen un, un factor común que es el prota, el, el, en una es coprotagónico y en la otra es el protagónico de Franz Rogowski, este actor alemán que está en este momento siendo como una especie de príncipe de la actuación del cine europeo, cine de autor ¿no? en general, e incluso lo llaman que es una especie de Joaquin Phoenix alemán porque se parece mucho físicamente. Este, y bueno, las dos películas que tiene ahorita en cartelera son Ondine y La Gran Libertad. Ondine llegó el primer fin de semana de julio aquí a Carteleras Mexicanas y La Gran Libertad se estrenó justamente este pasado viernes 22 de julio. Y pues ambas películas creo que no solo son una muestra de su super talento sino que además también cuentan sus historias eh, de formas muy particulares y creo que son una gran, un gran añadido al cine alemán y además dos estrenos muy bonitos eh, por sus temáticas que vale mucho la pena eh, pues echarles un ojo este año. Y pues brevemente, tienes una, es la nueva película de Christian Petzold, también la, la coprotagoniza Paula Birch y eh, es una reinterpretación del mito de la Undina, eh, ambientado con un toque de fantasía muy sutil porque es una película con muy bajo presupuesto y pues, romance, es un romance fantástico más bien y La Gran Libertad es eh, una exploración sobre la soledad, el amor y el concepto de libertad también a lo largo de varias décadas con dos reos, uno que está en Alemania, en la Alemania nazi y uno está metido ahí en la cárcel por haber matado a un hombre y el otro que está matado ahí por ser homosexual. Y la amistad que se forma entre ambos mientras se van cruzando pues, a lo largo de los años. Ya, simplemente para, para terminar. O sea, creo que son dos películas que valen mucho la pena. A mí me han gustado muchísimo. Eh, se me han hecho muy bonitas las dos. Y tienen grandes actuaciones, grandes aspectos técnicos. La dirección es preciosa. Y pues si pueden echarles un ojito, eh, háganlo, por favor. Creo que no se arrepentirán.
0: ¿Nos puedes repetir el nombre de las dos películas, por fin?
1: Son Andine y que se escribe U-N-D-I-N-E y la otra es La Gran Libertad.
0: Perfecto. ¿Y dónde las viste, perdón?
1: Eh, bueno, Ondine la vi en el Ficunam el año pasado y La Gran Libertad eh, la vi en la muestra de la Cineteca de noviembre también. Am ambas las vi en noviembre del año pasado, pero actualmente están en, en estreno nacional en cartelera en la Cineteca, de cines alternativos. Y bueno, eh, La Gran Libertad está ahorita todavía en Cinépolis. ¿no? Ya supongo que después de esta semana... Se quedará solamente en el circuito alternativo
0: Nice, perfecto Opción en cines, muchísimas gracias Carlos Por compartirnos estas dos películas Joyce, ¿a ti qué te gustaría Compartir con el público esta semana? Pues, digo
2: No sé si vamos a tocar En algún punto las noticias de Comic Con Pero me, me voy a soltar este, Una pequeña noticia de ahí Porque eh, la verdad eh, Revalué y, y creo que vale la pena de compartirles una, un K-drama, para no variar, pero no es como lo que hemos hablado en, el, en, en episodios anteriores. este Digamos que este esta K-drama se llama Nuestro Horizonte Azul, está en, en Netflix, y es un conjunto de historias de, de un grupo de amigos que vive en la isla de Jeju, en Corea, es, y, y es muy curioso porque esta isla es casi como, no sé, el Cancún o la, no sé, eh, el lugar turístico de, de Corea, porque tiene vegetación y, y, y playa, no son frías, pero bueno, este de playa, y, pero en realidad se centra eh, en, en un grupo de amigos como ya de una edad entre cuarentas, eh, quiero decir cincuentas, porque nunca lo establecen muy bien, que, que es, viven de ahí, del comercio local, unos son pescadores, otros viven, trabajan en un mercado, todas las historias, cada uno de los capítulos se enfoca en como diferentes personajes, y hablan como de, 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 otra, de, de otra Corea, que generalmente no vemos en, en, en las grandes producciones de los k dramas, y... Ay, este, ahora mismo mi internet está fallando y no puedo checar los nombres, pero no sé si ubican a la, a la actriz que salió en hacer que era la, la empleada, a la, que, a la que le hacen de todo la, la familia protagonista para correrla de la casa ella es la, digamos, la, la cara, ¿no? la cara principal del elenco, pero, pero como lo dije, es, es coral, y o sea, de verdad eh, muy, muy bien este, actuada, muy, muy bien escrita eh, entrañable, como lo saben hacer los K-dramas.
4: Eh,
2: y puede que También se asomen cositas de lo, que, de lo que ha mencionado De cómo va cambiando Corea Inclusive en esta esfera social Que es diferente acá La ejecutiva de Seúl Y en la que aspira a cosas grandes eh, Todos los días Entonces sí, sí, vale muchísimo la pena Si quieren como este retrato De, de esta otra Corea eh, Muy muy recomendable, la verdad
0: Perfecto, muy bien, ¿nos podrías repetir El nombre de nuevo?
2: Sí, nuestro horizonte azul o, o or blues está en Netflix. Ah, pero creo que Netflix es, es, es se me había olvidado porque eh, no todavía no salen todos los capítulos, pero bueno, si no siempre hay medios alternativos para checarlos. Este, pero sí, sí está están saliendo creo semanalmente en Netflix y uh -huh. me parece ya faltan poquitos, ya está casi toda la serie arriba. Sí, pero creo que van sí. Como
0: un par de semanas, no nada más. En general Netflix, o sea. Como de... Ah, bueno,
2: creo que casi se retrasaron como un mes, pero digo, ya ya casi van a terminar, entonces okay. ahí la pueden checar y están, o sea, yo creo que igual, como si sí están larritos, sí, sí con, con toda confianza si sí pueden echarse uno que dura pasado de la hora y luego ya sí, y, y, y llegan a la de, al día en que ya suban el final.
0: Perfecto, <risa> me parece muy bien. Pues muchísimas gracias Joyce por eh, recomendarnos esto al público. Este, por cierto, tenemos ya, este, llegó un invitado más a este programa, entonces, Antonio, ¿cómo estás? Este, bienvenido a adicte Visual.
4: Hola, muchas gracias a, a todos, todas, todos.
5: Este, mil disculpas por la demora, por una cuestión ajena a mi voluntad, pues ya estoy aquí.
3: Esa voz es de Marciano,
0: ¿no? Creo, creo que vas a tener que checar tu micrófono, Toño, porque se oye muy <ríe> extraño. Uriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Eh, bueno, fíjate, ahorita que lo estaba pensando, no estoy seguro si él lo había recomendado, pero bueno, si es así, que sea doble. Este es un cómic, se llama Batman Wayne Family Adventures y es un cómic, pues obviamente habla de Batman, pero se enfoca, pues en la familia, en la batifamilia, pues, no, en todos sus Robinson y sus batichicas y todos los niños que va recolectando de la calle. La verdad es un cómic muy bonito. Eh, está escrito por CRC C. Payne, es un freelance escritor de Seattle. Lo pueden checar en Webtoons. Y pues eh, se enfoca principalmente en la relación que tiene pues, Bruce Wayne, Batman, con su, con su familia, con todos sus niños adoptados. Estamos hablando de como cuatro Robins, este, otras tres batichicas y, y otros añadidos con otros nombres raros de vigilante. Y pues este es muy bonito, o sea, se enfoca en el lado padre, ¿no? De la familia cosas que pues rara vez se abordan en los cómics, ¿no? Porque pues en el cómic tradicional pues van a mandar ser oscuro y estoico y dependiendo del autor pues es o vengativo o está chiflado o, o es súper oscuro o está súper traumado o se peleó con uno de sus Robins, etcétera, ¿no? No, aquí se enfoca pues en que básicamente toda su familia este, adoptiva está viviendo en la mansión, y pues son jóvenes, ¿no? Todos son adolescentes o adultos este, jóvenes, y pues, pues está muy padre porque te muestran cómo se llevan, todos tienen personalidades diferentes, no está el, el, el que es muy alegre, está el, el, el más serio, está el bromista, el rudo, la, la inteligente, ¿no? La... la la, la hiperactiva o lo, la, la que es más penosilla y pues está muy padre la relación que, que, que tienen todos, ¿no? Tienen, este pues viven eh, son como web cómics, es este, pues son cómics muy cortitos y pues básicamente se basan en comedia, ¿no? Pero también hablan de... de repente pues se abordan algunos que otros temas más serios, ¿no? este Traídos del cómic, ¿no? Pues por ejemplo está el caso de del del Robin que murió y revivió entonces pues de repente se hay un cómic, un, un número donde se retoma su trama ¿no? y se ve ahí como, como de repente le llegan los ataques de pánico y pues ahí están todos este, pues tratando de apoyarlo ¿no? y pues esta versión de Batman pues es, está muy padre porque es este, pues es el papá ¿no? de la familia y es este comprensivo ¿no? y es este un poco molesto así de que de que te quiere poner atención y, y te da sermones y todo, pero pues es, es como muy refrescante, no ver ese ese, ese lado de, de estos personajes que, han, que suelen ser muy, muy este estoicos y oscuros. Y pues la verdad se los recomiendo mucho. Este nuestro buen amigo Falange básicamente está, dice que es el mejor cómic de Batman en décadas. Y pues la verdad no, no lo puedo contrariar porque la verdad es muy padre. Y ahorita van creo que el número 48. Entonces pues se va muy rápido. Si si se pueden leerlo un día, pues yo creo que acaban en la noche. <ríe> Obviamente dándose sus, sus sus pausas. Entonces pues sí, la verdad lo recomiendo mucho. Este Batman la la Batifamilia Wayne Family Adventures así se llama.
0: Excelente. La verdad se oye muy padre. Creo que son de los cómics que yo disfrutaría mucho. Y, y creo que también es de las dinámicas que también, como dices, o sea, son refrescantes en este mundo que quieren siempre que Batman sea como, como bien dices, dark sí, y oscuro, Y
3: así. Sí, sí, verdad. Claro.
0: Es que padre. Sí, sí, sí. En una vez así lo busco, ¿eh? Sí me, sí me llama la atención este tipo de cómics. Pero bueno, pues muchísimas gracias por compartir esto con el público. Bien. Este, Toño, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
5: Ahora sí ya me escucho mejor o todavía.
0: Perfecto. Ah, mira, niña. así lo conozco. 10 de 10.
5: ¿Qué onda? ¿Qué tal? <risa> <risa> Mil disculpas, les decía ahorita por la demora. Oigan, ¿ya recomendaron Better Cold Soul?
0: No, en este día no, y
5: tampoco. Este
4: mismo. día no. <risa>
5: <risa> es una maravilla. Una serie que se mejora a sí misma a cada capítulo. Si ya lo han oído esto antes, es porque es verdad este pues Aprovechen que, pues, que está en el catálogo de Netflix Si ustedes tienen Netflix, de lo poco bueno que tiene Netflix en este momento este, Y sigue, pues yo creo que ya deben de saberlo, ¿no? Las desventuras de un abogado Que, que es un spin-off de una serie muy famosa Que se llama Breaking Bad este, Y pues eh, esta es la última temporada Así que se está poniendo muy trepidante este... Y cada vez que uno ve un capítulo, dice, no, no sé cómo van a superar este capítulo tan bueno que acaban de hacer. Y sas, el siguiente capítulo resultan superarlo. No sé cómo le hacen. Véanlo. Si no lo han visto, háganlo. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Sí, sí. Evidentemente, adicta Visual va a tener un programa de Ver el Cousol. Le quedan cuatro episodios. Hoy se estrena el, el cuarto. Entonces, nada más faltaría el de. Sería hoy y otros tres más. Eh, sin spoilers, ya es como un epílogo casi casi estos últimos cuatro episodios, lo cual me va a parecer muy muy interesante y pues más o menos justo en un mes estaremos hablando de la serie porque sí, <ríe> sí, sí, es una cosa que está muy buena. <ríe> Así que vayan a ver Verre Console que está en Netflix porque definitivamente va a haber un programa acerca de esa serie. Muchísimas gracias Toño por traernos Ver el console de nuevo a este Programa, para que ya, vayan Y prepárense para el final
3: Y bueno Santo Dios.
0: Sí, no, no, está acá este, Y bueno, pues ya para cerrar Esta bonita sección, que por Cierto, antes, este, una Disculpa a los Patreons que me acabo De dar cuenta que es el último La última semana del mes, entonces les tocaba Salvando lo que amamos, pero se me olvidó Por completo, pero se los reponemos La próxima semana entonces, no se preocupen, la próxima semana tenemos este, Salvando lo que amamos de Patreons. Pero bueno, eh, justamente estas vacaciones este, de adicta visual, eh, pues sí, tuve el privilegio de, de vivir muchas experiencias muy, muy interesantes y aprender cosas nuevas, ver lugares nuevos. Y, y Y pues, o sea, bueno, pues eso. O sea, creo que sobre todo es un privilegio... Y, y pues en cierta forma, no sé si decir como una bendición, pero eh, creo que es el sentimiento. Tal vez no es la palabra, pero es un poco el sentimiento. Y, y bueno, pues una de esas cosas que pude disfrutar muchísimo este, a recomendación de nuestra querida Daphne este, es que pude ver la obra eh, llamada Six que es básicamente un musical eh, que está en varios... Bueno, ahorita también creo que está en Estados Unidos. Eh, eh, y, y la verdad es que me gustó muchísimo. estuvo fue, fue una de las cosas... Ya saben, a mí no me encanta el teatro. No soy una persona que, que lo disfrute muchísimo. Pero creo que los musicales sí tienen como un, un, un lugar en mi corazón. Este, en, eh, pues básicamente porque siento que la energía que se vive con el público es muy, muy, muy interesante y muy increíble. Y aparte porque esta obra siento que todo el público ya, ya, la, ya la había visto varias veces o ya la conocían o ya conocían la música. Entonces la energía, eh, sobre todo había muchísimas mujeres. Entonces creo que la energía de toda la audiencia era muy exquisita, era era mucha emoción, muchas risas, mucha tensión, muchas ganas de bailar, eh, supongo que de cantar, pero casi creo que en ese aspecto no se hacía tanto, pero sí había muchos aplausos, mucha energía, y pues es que Six, para quien no conozca hasta ahora, es básicamente son las seis esposas de Enrique VIII, eh, que básicamente nos van a contar su historia, que una este, se divorció de él... Eh, la otra eh, la decapitaron la siguiente se murió la siguiente se divorció de, de él bueno él se divorció de ella este la siguiente la decapitó también y pues la última sobrevive no y ya es básicamente la esposa que se queda hasta el final de sus días eh, la obra la cuentan de una forma muy original haciendo muchísimas referencias tanto musicales como hasta cinematográficas y el escenario es muy sencillo, son, son ellas seis cantando con una banda igual compuesta de puras mujeres atrás de ellas. Y pues son juegos de luces, juegos de baile, eh, bueno más bien coreografías de baile. Y, y es, dura una hora y media, es muy cortita la obra, son deben ser como unas ocho o nueve canciones máximo. Y pues sí, o sea, me encantó, me encanta que esta obra está escrita por Toby Marlowe y Lucy Moss, que tengo entendido que son personas muy jóvenes, entonces creo que se nota, se nota esas ganas de reinterpretar la historia, de reinterpretar desde otro punto de vista sobre todo, porque cuántas cosas no hemos oído de Enrique VIII y la separación de la Iglesia a lo protestante, etc. ahí en Inglaterra pero justo eh, lo que se preguntan estas esposas, bueno, y, y sabemos que tienen, que tuvo seis esposas, pero ¿sabes quiénes somos? ¿sabes nuestra historia? Y eso es básicamente lo que nos cuentan. Fue muy divertido, a mí mucho la, la obra, sí se me quedaron toda la música días después, y ahorita de hecho ya estoy disfrutándola, ya ahorita que tengo ahora sí que acceso como al soundtrack, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues no sé, o sea, creo que por ejemplo Daphne, eh, que me recomendó ir a verla, no la ha visto, pero pues ha encontrado cosas en el internet donde básicamente ha visto partes, <risa> y creo que es la forma en que se puede disfrutar también estas obras, aunque no podamos ir a verlas en persona, y pues ya, o sea, siento que eso, o sea, creo que lo, como la lección que me quiero quedar, que tal vez es lo único que no me encantó de la obra, que siento que la conclusión estuvo un poco floja, pero la conclusión básicamente era un poco así, o sea, de que, que la historia hay que explorarla, eh, hay que analizarla desde diferentes puntos de vista, no hay que pensar que lo que nos dicen es lo que es, sino que también hay que realizar un trabajo arqueológico, nosotros, eh, para encontrar la verdad. Y encontrar no solo la verdad, sino distintos puntos de vivencia. y Porque también... El asunto es que estas historias las chicas las cantan y las cuentan muy animadamente, pero sí llega un punto en que una de ellas dice: Es que al final del día lo que estamos haciendo es cantando acerca de nuestros traumas y nuestras tragedias. Y sí es cierto, o sea, al final del día también, eso también carga mucho la historia. Después, bueno, eh, les recomiendo ver, sobre todo creo que en YouTube hay muchas interpretaciones de la canción principal en la primera canción, así que les voy a dejar alguna ahí de esas versiones en, en Salvando lo que amamos, cuando ponga el mío, para que eh, vean, aunque sea el primer número, que es súper energético y la verdad sí, se te pone la piel chinita porque lo hacen muy bien. Y digo, obviamente hay ya muchos cast, ya estuvieron este, cambiando de cast mucho, pero bueno, lo hacen muy bien todas las chicas que he visto, así que excelente. Pues bueno, ya con esto terminamos el salvando lo que amamos y pues bueno, ya nos podemos ir a hablar del tema que nos concierne el día de hoy. Así que vámonos ya a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y el día de hoy vamos a hablar de Superman y Lois, que pueden ver en HBO Max. Esta serie consta ahorita ya de dos temporadas, este, de 30 episodios en total. Eh, por, probablemente es como 15 y 15, o 13 y 18, algo así. Pero eh, bueno, son dos temporadas, eh, está desarrollada la eh, serie por Todd Helving y Greg Berlanti. Y pues obviamente está basada, como lo dicen su nombre, en las... Eh, iba a decir aventuras, pero es más como las vivencias de Superman y Lois eh, que básicamente pues ya tienen una familia, tienen dos hijos y pues vamos a ver cómo llevan el día a día este superhéroe con su familia eh, pues para hablar de la serie, en la primera parte vamos a hablar eh, un poco si, eh, sin spoilers en general o sea que, que les puede agradar mucho de la serie ¿Por qué les puede agradar sin, sin que hayan visto nada de CW? O por ejemplo, pueden no gustarles nada de CW y creo que es una serie que pueden disfrutar bastante. Eh, en la segunda parte, pues vamos a discutir un poco ya más las dinámicas familiares, las dinámicas de personajes que se me hacen como muy muy interesantes. Y la tercera parte, pues vamos a ver hacia dónde va esto de los superhéroes en la televisión. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
1: It is not a donut, hole, but a smaller donut
0: with its own hole. And our donut is not a hole at all. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Superman and Lois. Esta serie se este, la pueden ver en HBO Max, donde ya están los 30 capítulos, las dos temporadas que este. que básicamente conforman esta serie. Eh, de hecho, la segunda temporada se terminó hace más o menos como unas pa un par de semanas, como hace tres semanas se terminó. Así que, pues bueno, está fresquecita este y pues la verdad se me hace como muy, muy, muy interesante serie. Y bueno, pues Carlos, me gustaría empezar por ti porque... Yo sé que te, te, te tenemos muy categorizado justo del cine alemán, así con tu vino y toda la cosa, pero me llamó mucho la atención que, que estuvieras viendo esta serie y que la estuvieras disfrutando. Dinos, cómo, ¿cómo llegaste a Superman y Lois y por qué te quedaste viéndola?
1: <risa> y de hecho creo que la empecé antes que tú.
0: Sí, de hecho.
1: <risa> pues, este, pues, es muy raro porque en efecto, o sea, eh, digo, sí, me gusta ver series y eso, pero... Eh, vamos cosas, este, experiencias como Smallville en ¿no? el momento que uh, hace muchos años ¿no? este pues, me dejaron mal sabor de boca en, en ese, ese sentido como muy de <coughs> soap opera gringa no que adoptan estas eh, eh, series eh, pues, basadas en personajes de DC que creo que o sea desde que las tomó CW no no he visto casi nada pero lo poquito que he llegado a ver este muy de forma aislada, siento que le funcionó el enlazarlas de esa manera dentro de su propio universo, este, pero seguía como sin agradarme en general. Bueno, más bien, no, no agradarme, sino en atraerme, ¿no? Pero este, llegué porque me topé el póster y este, ahí en, en la plataforma de HBO y me llamó la atención porque había oído por ahí que, eh, aunque había sido como una, un casting un poquito extraño, el de Tyler Hershlin como como Clark, que era bastante bueno. Y me llamó la atención. Dije, ya tenía rato que... no Ya tiene rato que no vengo. Yo no veo algo así más ligero, ¿no? en general, sobre todo en series. Entonces dije, pues, eh, vamos a ver la oportunidad. Y vi un par de clips en YouTube y me llamaron la atención también. Y, este, y así la empecé. Y, y la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Porque aunque creo que sí cuenta con todos los aciertos y al mismo tiempo pues los no aciertos ¿no? De, de este tipo de series... Eh, en primera creo que tiene un poquito más de cuidado en muchas cosas Y me gusta mucho como el desarrollo dramático de los personajes Tiene mucha, como, mucha alma, me gustó mucho eso El elenco está bastante bien, los personajes me gustaron Y pues me seguí, me seguí hasta que, que la terminé y, y por suerte la, la acabo de terminar, el, el, el fin de semana pasado, hace dos semanas o sea, No me acuerdo, pero... Sí, dos semanas, ya, ya la acabé prácticamente a tiempo. este Pero sí, la verdad es que la disfruté bastante. Y creo que además eh, Tyler es un excelente Clark Kent. Eh, también es un buen Superman, pero creo que en particular es un excelente Clark Kent.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, yo, por ejemplo, yo conocí a Tyler por eh, Team Wolf. Entonces me acuerdo que sí estaba viendo cosas de CW cuando lo anunciaron como nuevo Superman. Y las pequeñas apariciones que tuvo, eh, no me acuerdo cuál fue la primera serie, no sé si me pueden ayudar ahí, Joyce o Uriel, este... en qué ¿Supergirl? ¿Supergirl apareció por primera vez? Ah, ok. Entonces, sí. recuerdo que me encantó, o sea, evidentemente tiene un ángel, tiene, no sé, me encanta cómo... Cómo sonríe, cómo como los ojos... Los, los ojitos expresan bondad. No sé cómo decirlo, pero... <risa> Tyler me encantó. Me encantó como Superman. Evidentemente quería ver más de él. Pero extrañamente cuando se anuncia la serie y todo... No me dio ganas, pero... Yo creo que ahí fue más porque ya tenía un desencanto general con CW. Me acuerdo que ya Supergirl ya estaba así como yéndose igual traste. Ya yo ya había dejado de ver Arrow y Flash y pues ya nada más estaba viendo Legends of Tomorrow, que siempre fue mi serie favorita. Eh, pero, pero sí, creo que fue de las razones por las que yo no quería ver Superman y Lois, porque yo sentía que iba a ser otra serie de CW con otra vez capítulos, este individuales, de el villano del día y con este tipo de, ¿cómo se de desarrollos que para mí no me gustan porque tienden a embotellar mucho a sus personajes en simplemente en cometer el mismo error una y una y otra vez y otra vez y otra vez y así por siete temporadas. Entonces eso ya me estaba cansando mucho. Pero bueno, eh, Joyce, yo sé que tú has aguantado más a CW o al menos lo aguantaste un poquito más que yo. No 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 no, 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 aclaremos esto. Yo tenía
2: un un, un 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 hechizo vudú o algo así con Super Gear y era ya lo, lo único que consumía sin doble Incluso sacaron series que yo diría, esta, así como la de Kung Fu, esa la quería ver, pero dije no, no más, ya no, ya no, como es? este decreté el universo que no iba a haber una. Una, ninguna más, ninguna serie más de CW, pero sí, este, eh, bueno, sí, mi, mi experiencia fue pues bastante eh, parecida a la tuya porque, eh, o sea, literal, no le estoy, sin tirarle hate a ninguna otra interpretación de, de Superman, en los, inclusive así como la de Randall o algo así, yo, yo sí que tenía muchas ganas de ver este lado como bonachón y... No sé, es algo que se discute, mundo, es algo que se discute mucho en el, en el mundo de Superman, que es como lo difícil que a veces, bueno, sentimos los fans, que se, se resulta para los escritores, para los estudios, para quien sea, los cómics, escribir un buen Superman porque parece que, que, es, que sea bueno, así que sea de un buen corazón, no es interesante. Entonces, pues obviamente, eh, no sé, me... me sí, yo creo que ese sí es un hándicap que tiene el personaje, no, 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 no en sí el personaje, sino las personas que, que, lo, que lo escriben o, o que lo desarrollan. Y a mí me encantó, por ejemplo, hay un momento en... No, no, no recuerdo si es de... sí, es de los primeros capítulos. Es, de hecho, el momento en que Supergirl salva por primera vez a Lina Luthor, y mientras Supergirl se va a salvar a Lina, eh, Superman está salvando acá a unos pobres. Este, hay habitantes de... De National City, y hay un momento donde los salva y los voltea a ver, y como que les guiña el ojo, y ahí como que me enamoré, porque dije, sí, yo quiero ver a este Superman. Y Entonces, también, la verdad, la verdad, a, a Lu Luis también me encanta, o sea, yo no sé cuál me gusta más. Este eh, no sé, si, solamente por el cierto parecido que tienen facciones con el de, um, no sé, eh, perdón, Margo Mar Mar eh, tiene tiene parecidos con. Se llama... eh qué? ¿Cómo se llama? Ah, ah, se me fue su nombre, perdón, la actriz de, que hace a, a Lois en esta, en esta serie. Eh, y, pero no solo eso, no, es que no se limita como que el parecido físico, sino que de verdad tiene una personalidad como a mí... Ay, perdón, perdón si sí, este es mi último programa un adicto visual y, y Edith me mata, pero a mí no me gusta Lois de, de Mia, perdón. Perdón, perdón, pero yo, okay. <risa> A mí personalmente here, here. Here, no.
1: Arriesgo de que en este momento me bané. Here, here.
2: Pero, o sea, no es ella. O sea, yo sí quiero aclarar que no es ella. Tiempo, siento que se van por la fácil de que Superman les dé salve y salve, y digo, ok, está bien que la salve, pero muéstrame algo interesante que haga ella, no solamente porque, ah, sí, ella es Lois y ella puede. O sea, no. A mí me encanta, y no lo hablo acá como solo de, de la serie de, de Superman Lois, que ya podemos ver como el desarrollo. El Trixie pero se llama la Trix. Este, eh, sino, sino en los, las pocas opresiones que había tenido, casi cambios que había tenido en el arroverso en el previo, me, me daba eso todo que yo necesitaba. Así de, wow, es si sí, yo, yo veo en tu. En tu, en, no solo en tu actitud, sino en, en, en tu performance O sea, yo veo todo lo que quiero de Lois Que también es un personaje, la verdad La verdad, que sí está muy maltratado inclusive bueno, yo Yo pienso en los cómics este, Hasta el día de hoy eh, Apenas con la serie que salió de Lois Lane Hace un par de años, como que vi Un poco de, ah, ok, si quieren como que ya Actualizarla, de verdad eh, Y Y bueno, eh, básicamente lo, Me enamoré de ellos No, eh y de la serie, pues sí le entré tarde, porque igual lo mismo. No quería más CW, pero justamente ahí empezaron cosas que podemos hablar más adelante de, de qué tanto sí está CW, el arrober sometido aquí, o, o qué pasa.
0: Sí, efectivamente, creo que eso justamente lo vamos a tener que discutir. Que digo, para gente que no le guste el CW, básicamente esta serie está muy apartada. Pero bueno, vamos a profundizarlo un poquito más adelante. Eh, en el chat nos está diciendo que justamente... Eh, Falange nos está diciendo eh, que ya aceptemos que el género de superhéroes es un género <ríe> y que es el género dominante del siglo XXI. Eh, sí lo puedo aceptar. Eh, creo que ya sí es un género por sí solo con tintes de otros géneros, por decirlo de alguna forma. Eh, pero bueno, <ríe> y dice también Sofía que ella veía a Supergirl y que no estuvo tan mal y que ya después se siguió con Superman y Lois, que igual le gustó y que extrañamente el drama extra no le afectaba tanto como en Flash, dice el problema de Lois de Amy Adams es que no se enfocan en ella y se enfocan más en Superman, que lo que creo que también que me gusta mucho de esta serie es el perfecto balance entre Lois y Superman, o sea realmente se siente que son como le dicen en inglés, partners, que son como compañeros, pero que realmente son personas individuales con pinches, que, que son personas individuales que cuando se juntan sí hacen un equipo aún más fuerte. Y bueno, y justamente Falange está diciendo, bueno, pero ¿qué pasa si te gusta CW? Entonces tengo que encontrar aquí a alguien que le guste CW, este, Uriel, no sé si a ti te gusta CW y cómo... Oh, ya vale. No, pues nada, sí, no se puede. Ir. No, vas a batallar inclusive en el mundo por pues no encontrar
2: a alguien,
0: ¿eh? O sea, te digo. Eso sí es, sí, ¿En pero... En el mundo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Superman y lo viste, Uriel? ¿Y por qué la estabas recomendando a todo mundo que hasta me convenciste a mí, caray?
3: Fíjate que yo soy como, como ustedes, o sea... Eh, recuerdo cuando vimos a Tyler como Superman la primera vez, o sea, literal... Teníamos décadas de no ver un Superman decente en pantalla, o sea, porque pues ya saben, el, el vómito de Snyder es horrible, y este, lo último que habíamos tenido antes de esa versión de Cavill era precisamente Brandon Routh, que en ese entonces todavía no se redimía, entonces pues su, su Superman era plano y aburrido, y lo más decente por ahí que habíamos tenido era el de Smallville, pero pues ya sabemos que les daba pena reconocer que era superhéroes, así de que pues tampoco, ¿no? Entonces literal tenías que irte hasta que estuvo arriba. o sea, en serio era una sequía de Superman terrible. Entonces lo vimos en un episodio y, y pues la, la mayoría, digo, la gente decente que le gusta un Superman monachón y no el, el, la cosa esa que se la pasa siendo disque malota en otras tantas este, reiteraciones. Eh, pues estábamos ávidos, ¿no?, de un Superman de verdad, este, y pues la verdad, o sea, lo que dijo ahorita Joyce, voltea y te guiña el ojo, dices, no, este Superman, o sea, el que, el que te dice, ¿no?, este, que su, su, su mamá le hizo el traje, y esas cosas tan simples que el Superman de verdad hace, pues la verdad, este, o sea, fue, fue, uf, así como Joyce, ¿no?, o sea, fue, fue un flechazo, o sea, dice, este Superman, este es el que me gusta, y cuando pues cada vez que aparecía en la serie de Supergirl y en este en los este, crossovers de CW que básicamente era ya lo único que veía yo <ríe> del CW de la Roberto, pues este pues sí yo estaba infaltable no o sea de, de, de verlo porque pues era, era precisamente la versión que me gusta de Superman y ahora que que, sea, que cuando se anunció su serie pues dije no pues la tengo que checar y creo que el, el último granito que me convenció fue cuando Toño la odió, entonces ya dije, no, esto, esto es desoro puro, tengo que verla. Entonces, este, pues la, la, la vi, pues sí, o sea, me dio justo lo que quería y yo creo que más, porque, o sea, lo, lo mencionó Edith al principio, ¿no? O sea, las interacciones que tiene como familia y con Lois sobre todo, o sea, esta versión de Lois pues también es la que más nos gusta, ¿no? Este... No, no es la, porque, o sea, Lois Lane como personaje, pues, es la la damisela del peligro por excelencia, ¿no? O sea, casi, casi con ella nació este rol en, en la en el entretenimiento moderno y pues aquí no, ¿no? Y, y, y es un es no solo que este, tiene pues su, su peso y su, su su desarrollo como personaje es muy sólido y, y y ella misma es, este, pues, una persona muy, muy este, autosuficiente. Pero me gusta mucho un aspecto en su relación de que Lois se enamora de Clark, no de Superman. Entonces, pues, es muy padre eso también, ¿no? Porque es muy trillado de que, oh, sí, Lois está enamoradísima de Superman! Y, pues, no se enamora de Clark hasta que le revela su identidad, ¿no? Y acá, ¿no? Okay. Es la versión, pues, más moderna de, de esta relación, ¿no? de que de que Lois, este, pues sí, puede que sí le lata a Superman y todo, pero pues de quien se termina enamorando es de Clark Kent. Entonces, son, son detalles de esta versión de Superman que pues a mí me gusta mucho. Y pues es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, pues la verdad es este, es, es este, es, es justo lo, lo, lo que me gusta, ¿no? Es lo que me están dando, entonces pues. Tenía ese presentimiento de que pues eso eso era era justo lo que nos iban a dar y pues pues eh, más que satisfecho, ¿no? Este servicio de 10.
0: <risa> Excelente. Y bien, casi nunca recomiendo que hagan esto, pero si después de escuchar el podcast aún no les comencemos, al menos véanse el episodio 11 de la primera temporada. Eh, porque es, es literalmente, yo lo comparé con... Con los primeros cinco minutos de Up, donde vemos toda la vida de, de, pues, los, del personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, y con su esposa. Y El, ah, ajá, el episodio sí. 11 es básicamente cómo Lois y Clark se conocen. Bueno, una como Superman llega a ser Superman, y luego cómo Lois y Clark se conocen, y cómo de dónde parte su relación, que como bien dice Uriel es la relación de Clark y Lois, y luego llega Superman, pero es como un, 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 como un inciso aparte, por decirlo de alguna forma. Entonces, es, es el episodio más bello, o sea, en serio que cuando yo lo vi estaba llorando de lo hermoso que era el episodio, lo romántico que era, y, y lo moderno también, porque como dice oriel o sea, la verdad es que... Este Superman sí es hashtag feminism, o sea, <risa> sí hay muchos momentos que se ve que los diálogos están muy bien cuidados para eso, de notar que este Superman no solo le da su lugar a Lois, sino también respeta sus decisiones, está ahí para ella, para escucharla, para apoyarla. Y pues sí, él es Superman, pero al final del día es el esposo de Lois y ese es como su primer... Eh, pues su primer eh, prioridad básicamente, su prioridad de ser y luego es Superman sí, que bueno, que ya sea Superman eh, eh, lleva varias responsabilidades extras, etc, etc, pero cuando puede, él es primero el esposo de Lois y, y la verdad creo que es muy, muy hermoso y, y creo que hay que explorar en la segunda parte exploramos justo eso de cómo la bondad y a veces muchas personas creen que puede ser muy aburrida de ver, o sea, un personaje que es completamente bueno, pero creo que en esta serie lo logran muy, muy bien. O sea, de notar que puede ser muy bueno, pero eso no quiere decir que no tengas problemas, <risa> básicamente, y que esos problemas no sean importantes. Pero bueno, antes de irnos a la, a la segunda parte, eh, ya como dijo Uriel, aquí hay un hater, <risa> Entonces me gustaría saber, Toño, cómo, primero, <risas> cómo te, si, ¿por qué te gustó? Y si quieres, luego ya profundizamos el odio, pero, pero, ¿por qué empezaste a ver Superman y Lois?
5: Oye, este, una aclaración, no Manuel no, no, Casuriel. Este, como dice este, por ahí, los rumores este, que me anteceden son un poquito exagerados. Este, realmente, mira, cómo llegué yo a la serie fue precisamente por los haters. O sea, la gente odiaba, porque ya lo decía ahorita Bote, ¿no? Veníamos de este Superman de Snyderesco, con la quijada apretada, eh, los ojos encendidos, así de de, 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 con ganas de derretir a alguien, ¿no? Este, y pues todo el mundo quería ese Superman, y luego además este tipo hiper, hipertrofiado en cuanto a la musculatura, ¿no? Y, y llega este tipo, bonachón, buena onda, con, con su primer este diálogo así bonito, que también ya mencionó Bote, no ¡Ay, qué bonito disfraz! Le dice un niño. ¡Ay, muchas gracias! Mi mamá me lo hizo. No, hombre, me enamoré. O sea, me enamoré. Yo
0: morí, morí en ese diálogo,
5: sinceramente. Sí, sí, era la presentación del personaje, porque estamos hablando de que es el piloto. Entonces, es, es, es muy buena serie, ¿no? Entonces... Pero sí, tuve algunos problemas. Siento que la serie al principio, sobre todo en los primeros capítulos, tuvo algunos inicios un poquito atropellados que poco a poco fue solventando conforme se acercaba el final de la primera temporada. Pero en términos así de, de, de si pongo en una balanza las cosas positivas y las cosas negativas, creo yo que tiene que ver que tiene más cosas positivas que negativas, o sea, las negativas es cosa de pulirlas nada más y, y las positivas están ahí y, y, y ese es el rumbo que deben de tomar y es el que han ido siguiendo entonces en ese sentido pues pues creo que han dado los pasos en la dirección correcta empezando por el hecho de que pues de, de quien representaba el villano este, sale de lo tradicional vaya de lo que es Superman y empieza a tomar riesgos que incluso a veces, hasta para el mismo cómic, a veces le, le, le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera de definir a la serie. Es una serie arriesgada, pero al mismo tiempo conservando los elementos de Superman que lo hacen ser tradicional. Porque creo que en algún momento vamos a tener que platicar de por qué hay gente que tiene esta versión hacia el personaje. O sea, eh, yo creo que, que el problema con la serie, con algunas personas que a lo mejor no les gusta, no es tanto la serie, sino es el hecho de que eh, pareciera que ser una persona bien intencionada, en, en los tiempos modernos, ser una persona que no es cínica, ser una persona amable, agradable, tener buenos digamos valores, pues es anticuado y se ve como algo malo, como, como que... En, Superman es un personaje, y ahí yo creo que vamos a tener una... Si estuviéramos en Crónicas, tuviéramos una discusión si es aspiracional o inspiracional. este pero, pero bueno, hasta cierto punto digamos que es aspiracional. O sea, yo tengo un modelo de un personaje al que quiero aspirar a ser, me gustaría ser. Pero en estos tiempos cínicos, como yo no puedo ser como él, entonces es imposible que alguien sea así. Entonces mejor lo bajo a mi nivel y lo hago entonces un personaje este, no, pues es que si me hicieron daño, pues entonces yo, yo mato, yo golpeo, yo me vengo, porque es lo que yo haría presuntamente en una situación similar, y esa disonancia cognitiva es lo que tal vez a muchas personas les genera problemas eh, un personaje como Superman. Yo, solo
2: puedo decir algo antes de que vayamos a la otra sección de yo, yo porque ahorita que dijiste, hay un hater, yo... Yo no sé, no, no seré hater, pero sí también tengo muchas, muchas cosas que decir que no que no hace bien la serie. Que igual no sé qué tanto tiene que ver con la serie y sino con, con el trasfondo de el. Pues no, este vínculo extraño con el arroverso y, y todo lo que. No sé, este. Voy a, voy a decir algo que, que tú dijiste ahorita: el episodio 11, que tanto te gusta. Yo me esperaba una serie así, y creo que lo que no me gusta de, de la serie es que se siente que ni los creadores están luego demasiado convencidos de esto que acabo de decir, Antonio, que un personaje como Superman, que es bueno, este, bonachón y, y con valores, que no le alcanza para contar una historia que necesita meterle muchas otras historias. Pero bueno, más adelante lo, lo vemos.
5: Totalmente de ah. acuerdo.
0: Me parece un, un gran punto de entrada para la segunda parte donde ya justamente vamos a hablar de más detalles tanto de la trama como de los personajes. Eh, vamos a intentar evadir como super mega spoilers. De todas formas, yo creo que lo más padre de la serie es justamente como estamos diciendo el core el corazón de sus personajes entonces ya si llega un marciano de marte o algo así whatever pero yo creo que este es un gran punto de partida para entrar a la segunda parte así que pues este pues ya vámonos para allá sky muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa y estamos hablando de Superman and Lois, esta serie que pueden ver en HBO Max, son dos temporadas, 30 capítulos en total... Y pues la verdad es que se va bastante rápido. La serie terminó hace un par de semanas. Entonces está fresquecita, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, justo en la primera parte les estábamos platicando un poco por qué empezamos a ver Superman y Lois después de que básicamente odiábamos CW. O bueno, no lo odiábamos, pero sí, ya básicamente lo habíamos abandonado. O nunca lo, lo, habíamos lo, dicho.
3: lo despreciábamos parcialmente.
0: Lo despreciábamos parcialmente. Ay, yo sí lo odiaba, yo sí lo odiaba, pero no
2: mentir. <risa> Me hizo tengo,
0: tengo que hablar con la terapeuta a veces de lo que me hizo esa maldita canal. <risa> este, este, sí, te comprendo. Pero, <risa> pero bueno. Pues, y bueno, y justamente cómo nos convenció Superman y Lois de que la viéramos después de que despreciábamos a CW. Um, y justamente en esta parte ya vamos a hablar un poco del desarrollo de personajes que como bien estaba diciendo tanto Joyce como Antonio, o sea, tiene sus partes muy buenas, pero también tiene las partes donde cojea un poco la serie. Creo que para mí es que, por ejemplo, si siento que en, en algún punto ya son muchos episodios. Tal vez yo reduciría la serie a 10 episodios en total para, sobre todo para sintetizar mucho mejor cierto tipo de tramas que luego tienden a vagar un poquito. Pero sinceramente, eh, personalmente, yo creo que la serie narrativamente es muy completa, está muy bien escrita y está muy bien hecha. Y creo que justamente tocando ese tema del Superman bueno, que es difícil encontrarle problemas, creo que la serie ha hecho un buen trabajo en ponerle a Superman una, los problemas familiares, los problemas de comunicación con sus hijos, eh, pero también justamente ponerle este lado oscuro, que en algún momento, sobre todo creo que en la segunda temporada, si no mal recuerdo, sí está, o tal vez la primera, no me acuerdo. Pero bueno, eh, Superman sí está lidiando, es la primera, la primera temporada. <risa> eh, Superman sí está lidiando con como este tipo de frustración, este tipo de enojo, ¿Cómo tiene que aprenderlo a controlar? O más bien, ¿cómo le tiene que enseñar a sus hijos cómo controlarlo? Y cómo él tiene que un poco a veces... Eh, que siempre, más bien, que siempre tiene este enojo y siempre tiene esta inseguridad, pero que de una forma u otra tiene que salir y ganar la esperanza, ¿no? Y creo que también hay varios momentos en la segunda temporada donde él les recalca siempre eso a sus hijos, ¿no? Es que no importa lo mal que esté la situación, no pueden perder la esperanza, porque la esperanza es lo único que los va a salvar. Entonces, en, para mí, o sea, digo, ya ahorita me dirán ustedes qué partes no les gustan mucho de este desarrollo, pero para mí, si bien sí tal vez los escritores pierden un poco el timón por algunos momentos, siento que en general toda la serie tiene el corazón en el lugar correcto. Sobre todo con todos los personajes que tienden a, a presentar. Como bien decía Sofía, o sea, siento que en los dramas de superhéroes tienden a exagerar muchísimo las emociones, las reacciones, las decisiones de todos los personajes. Y esta serie, cuando siento que ya están a punto de exagerar algo, lo bajan o lo terminan o lo cambian. Entonces, en ese aspecto, yo siento que el drama de Superman y Lois está muy, muy bien manejado. Pero tú, tú decías, Joyce, que tenías como unos peros, ¿no? Con, con Superman Clark.
2: Eh, bueno, sí. Eh, digamos que... Eh, no sé, digo, tengo bastante lo que tengo, pero, pero bueno. Eh, no, como que sí vi... Digo yo porque es, es, no, no, nunca sé si, si decir que soy fan de, de la Supergirl de Cidolio, porque es una contradicción muy grande. O sea, soy soy, soy fan de esa de encarnación de Supergirl, pero no de la serie entonces vi muchos como que cosas que igual que pasaron este no sé si o sea es que yo creo justo que lo que más brilla es esta 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 relación entre Clark y Lois este pero por ejemplo ahí desde que en Elseworlds este esta es una historia que al principio no sabíamos bien si estaba conectada o no con con el Arrowverse y se supone que de ahí venía Superman y, y en los últimos segundos de, de, de la conclusión del crossover, de, de, de Words este, Wars, él, él, él tenía un, un bebé ¿no? que acababa de nacer y, y estaban como que feliz con el bebé y de repente ya le dice, le habla a Lois, este, bueno, sí, ya vete a casa para que estés con tus dos hijos. Y él dice, dos hijos, sí, dos hijos, y como que se extrae hijos la última vez que chequeaba va a ser un hijo, ¿no? Entonces, y desde ahí me, me llamó la atención que hicieran ese cambio de que iba a tener dos hijos y no hablo aquí de, de como que alguno de los hijos esté mal en la serie, simplemente creo que me dio esa inseguridad de, oh, ya le van a meter más cosas, así de, de que no, creo que tienen a veces miedo de, de, de bajarla, porque, como, como decía, de, de bajarla como que a este drama más este, interpersonal, siendo que obviamente pues siempre van a estar ahí los australianos y la gente de otro planeta, así como decía, o sea, eso siempre iba a estar, porque es parte de la mitología del personaje, pero pero, y creo que si sí se dispara en el pie en, en, en ese sentido, no, no deja esto que, que ya funciona, por ejemplo, a mí me encanta el personaje de crisis me encanta, este, además ahí sí creo que les doy unas dos palomitas a los, a los creadores porque es una manera para mí que, que hicieron de meter a, a Chloe Sullivan sin meter a Chloe Sullivan es, es como, ah, sí vamos a poner ese este personaje me, me encanta su personaje, me recuerda a Chloe Sullivan sin ser Chloe Sullivan este, y, y digo, eso, eso es un acierto no no digo que no, no hablen de más personajes, pero digo, yo sí he visto que tiene mucho hate de la, de la familia acá de, de Lana la y porque a veces sí, sí queda como relleno, o sea, es como, ok, está bien que me metan a su familia, pero a veces es como, no, ahorita no quiero saber cómo le va el tipo, si engañó a la o no, o sea, ahorita quiero ir con la familia, de, de claro, como sí si, si siento que, que es demasiado tiempo que le quitan de pantalla, de hecho, de, de verdad, estaba pensando en eso en la primera temporada de oye, creo que, creo que estos capítulos ni salieron, así de casi casi, de, no, no salieron lo de claro o sea, al final sí, además así como que se abracen y ya, pero le quitan tiempo a, la, a, la, a lo que brilla, a lo que brilla en, 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 en esta historia, ¿no? Y, y eso es, la verdad, de lo, de lo que más me, me, me molesta de la serie, ¿no? Que, que sé que ellos no confían en, en este Superman y en sus historias.
0: Bueno, porque ñam, es que estoy como procesando este, porque bueno, también, uh, bueno, uh, juntemos un poco también la opinión de Toño sobre este aspecto. Este, tú, Toño, ¿qué, qué podrías también a añadir a lo que está justamente diciendo Joyce? como que compartes ese punto de vista o tienes como otro punto de vista sobre lo que no te gusta del desarrollo de los personajes?
5: Sí, no, o sea, es que la serie es parte de lo que decía Joyce al inicio. Y creo que de alguna manera todos lo han tocado, todos. Este que es una serie de CW, entonces tienen que meter mucho drama, que a veces se siente fuera de lugar, mira te pongo el ejemplo específico, los hijos de Lois y, y Clark, este, son un punto muy fuerte y son un punto muy alto, es un paso muy grande en la, en la figura del personaje, tardaron muchos años en, en dar ese paso, este pero, pero la manera en la que representan a, a este grupo de, de jóvenes, a este grupo de adolescentes, se me hace demasiado teatral. O sea, se me hace muy irreal, me rompe mucho. Ya sé que estamos hablando de un personaje que viene de Krypton y que tiene superpoderes y la, la, la. Pero al, estar, al, al pretender aterrizarlo en, en un mundo real, en un mundo de, de cotidiano con, con jóvenes, con problemas de jóvenes, de repente me rompen mucho, o sea, los conflictos en los que los meten, la manera en la que se comportan, a veces me resultan así un poquito uh -huh. insoportables. Más bien me iría yo por ahí, eh, en cuanto a la dinámica, pues ya lo dijeron todos y todes, entre Superman, Lloyd, sus hijos, eso está muy bien, la relación que tienen con sus villanos, la relación que tienen con su familia más uh -huh. extendida, con el suegro. Muy bien, pero a la hora de querer alargar las tramas, de hacer una, una serie tradicional de 18, 20, 25 capítulos por temporada, pues ya, yo creo que ese formato ya tienen que replantearlo porque sí se siente mucho relleno y a veces ese relleno no le ayuda, ya no estamos en los noventas, pues. No son... Lo mismo, lo mismo sí. aplica para el traje, ese
2: relleno no le ayuda.
0: Ay, sí, el sí. traje. ¿A ti tampoco te gusta el traje, Carlos? Eh,
1: mm, me gusta el, el diseño, pero no me gusta el relleno. Y como que de rato sí se nota mucho como el traje de Peter Parker en la última de Spider-Man, ¿no? que se ve que claramente está hecho con CGI puesto. Entonces, este, como que me saca. Pero a mí algo que me ha servido mucho al ver la serie es que este, casi todas las escenas de Superman, de ¿no? las que él está con el traje en acción como que de alguna manera me he aprendido a no tomármelas en serio, porque digo, es CW, o sea, esto no va a tener tanto presupuesto visual, entonces se entiende que a lo mejor se vea de cierta forma, y como que incluso la forma en que vuela y eso, como que digo, eh, o sea, esto si fuera Disney, por ejemplo, no se los perdono, porque pues, Disney se supone que tiene mucho presupuesto, no entonces este como que en ese sentido todo el apartado técnico y de toda la sección de acción como que siento que he sido más permisivo con la serie, pero estoy bastante de acuerdo con lo que dice Antonio, porque respecto a este alargamiento de las tramas o sea, a mí, a mí algo que me sorprende es que la serie sí, es, sí se siente larga, pero al mismo tiempo siento que está más corta de lo tradicional son 15 capítulos por temporada, cuando estas series generalmente tenían en efecto como 25, ¿no? Entonces ese, ese, esa reducción a mí, a mí me gustó y sin embargo creo que de repente eh, creo que la duración está bien, o sea lo que pasa es que está mal aprovechada o mal eh, distribuida la, la carga dramática y, y, el, y las tramas. Porque siento que hay personajes que entiendo que a lo mejor están ahí o que tienen un, un desarrollo más marcado quizá por una inclusividad eh, o quizá por darle, eh, pues, va, 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 vamos, que valga la pena para el, el, el elenco que interpreta a estos personajes pues la inversión de su tiempo y talento en el programa, pero siento que de repente se desvía demasiado y, y en particular me refiero a toda la familia de Lana, que me parece me, me gusta mucho el personaje de Lana me gusta mucho lo que hace Manuel Chitri me gusta también el personaje de, este, de, de la hija de Sara pero al mismo tiempo gran parte del drama que tienen como por ejemplo este, en esta segunda temporada lo del divorcio y así, bueno, no, lo del el engaño, ¿no? ¿no? No, es divorcio, pero esta separación, de repente siento que se le da demasiado tiempo en pantalla y que ocupan incluso más de 20, 25 minutos, que es pues la mitad de lo que se supone deberían ocupar los otros cuatro personajes que para mí son más importantes y que sí deberían tener sus historias muchísimo más desarrolladas. Y de repente siento que hay capítulos en que es claramente más eh, Superman y lo es, claro, pero... En esta segunda temporada, no sé si les pareció a ustedes en general, yo sentí que Jonathan, particularmente Jonathan, estaba muy hecho al lado. Y también Jordan, de repente, siento que se deja muy en la periferia últimamente. Y entiendo que son personajes quizá un poquito complicados, justo por todo este, este, esto que plantea Antonio, ¿no? que me parece interesante y que para mí siempre ha sido un, un problema con Superman, y que, que es lo que a mí me ha causado más que aversión, eh, me causa pereza verlo, ¿no? Que justamente se trata de un ente superpoderoso que pues aterrizarlo en, un, en la realidad tan eh, banal y trivial que vivimos <ríe> los seres humanos, pues puede resultar un poco inverosímil, ¿no? En muchos casos. Entonces, este y que, y que es un personaje que además para realmente ponerse en riesgo, pues necesita de una amenaza que sea sumamente autodestructiva, ¿no? Porque, pues vamos, este, un asalto de bancos en Sinaloa, como lo vimos en una de las temporadas, pues no le va, no es realmente ninguna amenaza para Superman, ¿no? O sea, lo será para alguien como eh, la linterna, la, linterna la, este, la, la pelecha verde, pero pues para él no. Entonces eh, creo que ese, ese, ese aspecto, pues obviamente se traslada hacia Jordan como personaje, y, pues, dificulta un poquito aterrizarlo a ratos, ¿no? El drama, el drama juvenil a mí no, no, me, no me sobró tanto porque dije, bueno, pues, finalmente lo mismo, ¿no? El mismo pretexto permisivo, es CW. Y, pues, la idea también es jugar con, con, con este aspecto, ¿no? De, de la vida eh, mundana que tienen los hijos. Pero sí creo que, de repente, este enfoque extra que hay en algunos de los personajes secundarios, le resta mucho tiempo que creo yo podría ser invertido en desarrollar mejor la relación entre los dos hermanos la relación que, que tienen con los papás, que a mí me parece que es muy bonita, es muy bonita pero conforme avanza la serie siento que se deja un poquito más de lado o como que ya está sobreentendido que pues aquí todo el mundo se apoya, ¿no? O sea, <risa> Y que y que todo el mundo aquí se quiere y que independientemente de lo mal que lleguen a hacer las cosas este, Jonathan o Jordan, pues siempre va a estar el perdón de los papás, ¿no? Que, repito, son escenas muy padres, por ejemplo, ahora que, que se enojaron con Jonathan, por ejemplo, con lo de las este, de la ex -criptorita. Pero sí siento que se ha dejado muy de lado y no digo que lo que pasa con la familia Cushing no sea importante porque creo que también tiene una carga temática eh, Interesante Pero sí creo que de repente Toma demasiada atención Y lo de otros personajes igual no. Entonces este Sí me gustaría que estuviera más balanceada La serie en ese sentido Porque creo que de repente A quien tenga un poco Menos de paciencia le puede Cansar o le puede pesar Y ya no tomemos en cuenta Digo, creo que eso lo podemos tomar eh, lo, lo, lo podemos comentar en unos minutos Más adelante eh, todo esto que digo es, sin tomar en cuenta aparte el hecho de que la, la trama, digamos, de acción o la trama antagónica a la que se enfrentan los personajes también tiene que tener un peso dentro de cada episodio y a lo largo de todo el arco que se presenta, ¿no? O sea, también eso necesita ese peso. Y entonces siento que en esta, en esta temporada en particular en la que también hubo muchísima información, de repente ese, esos capítulos tan acelerados de la mitad de la temporada en que todo este mundo inverso se podrían haber sentido más eh, aterrizados si hubieran tenido a lo mejor más tiempo para ser contados.
0: Sí, sí, creo que estoy, estoy de acuerdo también en eso contigo. Sobre todo creo que lo que dices de la familia Cushing, o sea, como dices, está interesante, pero luego también siento que se enfocan como en las partes incorrectas. O sea, por ejemplo, no uh -huh. sé, como que el esposo, yo sabía que era un patán desde que literalmente lo presentaron. Ajá,
2: y sí, y claro. me ha
0: gustado su desarrollo. O sea, sí ha sido un buen desarrollo de patana. Ok, la regué y voy a ver qué hago uh -huh. para redimirme. Entonces, eso está muy bien. Pero, también, pero sobra. Ajá, pero sobra. Y, y por, por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo más ver a Lois como alcaldesa. Digo, perdón. No, sí. No, Lana.
1: A me... alana, alana.
0: perdón. Este, a Lana como alcaldesa. Y eso lo vimos como súper poquito y básicamente nada más es para decirle a la gente que se vaya a sus casas, ¿no? Entonces, ah, y por ejemplo, me parece mucho más interesante todo lo que pasa con Nat y John, que son estas personas que vienen como de otra línea temporal y que, pues básicamente están como una adaptándose a este mundo y al mismo tiempo ella está como tratando de encontrar su voz, encontrar quién es en este nuevo mundo, eh, eh, la relación con su papá, cómo se adaptan a este nuevo mundo. Y creo que ahí hay algo muy bonito que se puede explorar mucho, pero no se explora tanto porque son como los Superman's backup. O sea, cuando Superman le pasa algo, tiene que llegar John Irons a salvar el, el día, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto sí las, como bien dices, o sea, las tramas no las están balanceando tan bien como de deberían, y sí estoy de acuerdo. Si no eres una persona con mucha paciencia o no te está gustando mucho la serie, sí te van a perder ahí. Pero 100% creo que tiene muchísimo mejor balance que cualquier otra serie de superhéroes. Porque realmente aquí, como digo, hasta los adolescentes no hartan tan rápido. O sea, toman decisiones tontas porque adolescentes, pero no las toman por mucho tiempo o las consecuencias son demasiado dramáticas y eso ayuda a que sigas en el ritmo de la serie y que sigas como comprometida con lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, sí veo todos los puntos que dijeron que están malos de la serie y sí creo que hay que darles cierto margen de rango, eh, un rango para que actúen y para que se desarrollen pero aún así creo que para hacer una serie de superhéroes de este calibre eh, funcionan muy, muy bien. Y sí, o sea, como dice Carlos, o sea, los efectos, eh, sí, o sea, hay que darles también su espacio, pero bueno, si son fans de Doctor Who, ya, o sea, bitch, please. Sí,
1: y mira, hasta eso, ¿sabes que O sea, que yo lo que notaba con los efectos, digo, yo no he visto gran cosa, es decir, yo, mi experiencia con el, a Roberts en general ha sido cuando he ido al gimnasio, este, que ponían la. Eh, pasaban algún capítulo mientras estaba yo en la camino, o sea, <risa> y Me echaba 40 minutos, ¿no? Así, de, yo sin contexto. O sea, quién sabe qué temporada es, quién sabe qué capítulo es. Pero así de The Flash, de Supergirl, sí no he visto nada, pero, pero me tocó sobre todo de The Arrowverse, de Legends of Tomorrow y de, de, de The Flash, ¿no? Entonces como <risa> ¿no? Este, o sea, lo poquito que yo llegué a ver, este sí me parece que esta tiene un nivel. Eh, de VFX y técnico bastante superior, o sea, me parece que es lo más cuidado que he visto dentro de Silvio, y entonces como que por eso soy permisivo en ese sentido digo, eh, ¿no? Y también creo que este desfase de, desbalance de, de tramas también es muy típico de, de la cadena, pero sí si si frustra un poquito a ratos, pues porque la verdad es que ver a los chicos, ¿no? a, a Jonathan, a Jordan, al, a, al Clark y a, a Luis y a, a, también a, a John Henry, por ejemplo, me interesa más que ver el drama, pues, tan personal de la familia Cushing, por ejemplo, ¿no? Que, pero me gusta, por ejemplo, que el elenco es, este, la, eh, pues, creo que es una, es una mezcla entre elenco mexicano-americano y al mismo tiempo también es, este, nativo-americano. Entonces, eso me gusta mucho, pero sí creo que no me aportan... Más allá del relleno pues, dramático de la serie, que, o pues, sea, ah, qué padre, ¿no? Y, y por ejemplo, el momento en esta segunda temporada, ¿no? Que, bueno, sé que no hay que decir grandes spoilers, pero este momento de, de choque que debió haberse un poquito más fuerte sobre Sara con Jordan, ¿no? Y de que Lana sí sabe ahora, ¿no? Este, sobre los poderes de Jordan siento que fue un momento que se perdió mucho en, en dentro de todo el drama de pues, la separación de ellos y bla 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 uh -huh, como que le sí. faltó fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces no sé, o sea, sí, sí creo que en esta temporada, la segunda está muy desbalanceado eso, la primera no, porque es menos ambiciosa eh, y aquí además como la trama de amenaza también es muy elaborada eh, creo que sí se siente entonces que este, en particular la trama de los Cushings quita mucho tiempo, mucho espacio
0: Uh -huh. sí, 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 estoy estoy de acuerdo, definitivamente creo que...
3: me, me, me toca diferir,
0: adelante, adelante sí, iba, iba a decir algo, pero como que se me fue la idea, así que adelante <risa>
3: <risa> te lo robo. este, fíjese que, que los escucho y, y, y la verdad, o sea eh, es como cuando este me quieren convencer de de no sé, de que no me gusta el chocolate porque es dulce y delicioso y cremoso, o sea, todo lo que dicen de, es lo bueno de la serie, o sea <ríe> para mí me, me gusta que haya variedad de personajes, me gusta que no todo el tiempo se enfoque en Superman me gusta que, que los personajes de apoyo sean interesantes y que tengan historias que contar, o sea el drama de los de, de la familia de Lana, o sea, a mí me interesa muchísimo o sea, los, los personajes todos, a mí me gustan mucho tanto la familia de Lana, tanto Iron, eh, John Henry, como su hija, aparte de la familia de Superman, me interesan mucho. O sea, yo los adoro a todos. Entonces, todo lo que me tengan que contar, lo recibo con los brazos abiertos. O sea, si un episodio entero es con el drama Kush, perfecto. Si un episodio entero es con John Henry y la pobre niña que no, no puede encajar, perfecto. Si el otro episodio es con los hermanos que se pelean y que el otro se está drogando, perfecto. O sea... Para mí está perfectamente balanceado, no necesito que todo todos los episodios en todo momento sea Superman volando, golpeando a alguien y luego besándose con Lois, no me importa. O sea, todo todo lo recibo con excelente humor, me encanta que esté también balanceado y pues no, no le veo ningún perro.
0: <risa> muy bien, muy bien. Sí, es eh, o sea, creo que yo estoy entre ambas opiniones, digo, evidentemente no sé qué qué tan extremo sea esto, pero... Eh, como digo, sí veo las críticas pero igual, o sea, creo que me enfoco muchísimo más en disfrutar la serie desde el punto de vista que sé que no es la serie, ¿saben? o sea pero, y, y eso me hace disfrutarla muchísimo, y justamente el punto que iba a decir ahorita es que, por ejemplo, me gustó mucho esta trama de Bizarro eh, y sobre todo que la desarrollaran tanto, o sea, que desarrollaran tanto los personajes del mundo bizarro, porque justamente nos dieron este Superman oscuro, ambicioso, que quiere más, que quiere la fama, quiere el poder, y lo, lo podemos comparar este, literalmente espalda a espalda con nuestro Superman. Y un poco tiende a ser, eh, al final del día... Eh, lo que me gusta de la serie, sobre todo de esta segunda temporada con Bizarro, es que termina siendo más que malvado, termina siendo una tragedia. Lo cual también es interesante porque dicen justo como es que Superman Bizarro sigue siendo una buena persona. El problema es que empezó a tomar todas las decisiones equivocadas basándose en un, una parte de su egoísmo, un, un egoísmo una búsqueda de proteger desde el egoísmo, no desde apoyándose desde su familia. Entonces, creo que en ese aspecto me gusta mucho cómo se acercan a los personajes y cómo los desarrollan. Y sí, o sea, estoy, eh, como digo, no me molestan las tramas, me gustan mucho las tramas. De hecho, hay cosas que me gustaría que desarrollaran un poco más y de forma un poco mejor. Y sí, le quitaría tiempo a los Cushings, pero bueno, o sea, lo entiendo. Y bueno, yo puedo... Bueno, adelante, adelante Joyce, por favor.
2: Digo, para que no se... Sé. Bueno, no, primero decir que también viene como que de mi mala experiencia. Digo con CW, pero voy a decir súper De que creo que Antonio lo mencionó. este No, no creo que esté mal, o sea, porque también no creo que eh, comentaba Ariel. No, no es que no me gusten los personajes. O sea, sí, sí me gusta también el personaje de John Henry. Pero, por ejemplo, el, el de John Henry... Sí siento que a veces, justamente porque lo que decía Cedric, que es como que el backup de Al, de, de, de cuando necesitamos ayuda, a veces creo que sí los, bueno, los situaron durante muchos capítulos como una posición extraña, que hasta la hija decía, oye, pero ¿por qué estamos así como que aquí metidos sí. en la familia de mi mamá? Que sí. no es mi mamá. Y entonces digo, no es que no me gusten los personajes, porque sí me gustan. Pero, por ejemplo... Lo que decías, me hubiera gustado menos tiempo en pantalla, menos enfoque en la familia como tal de Lana y ver el viaje de Lana, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues es Lana la que conocemos, ¿no? Entonces es la que nos interesa, por así decirlo. O sea, me refiero en el sentido de que pudieron haber optado por esta, por esta historia en vez de como que el drama familiar. Ahora, lo que tú decías es que yo lo que sí le, le, le reconozco mucho a la serie Bueno, es que me, me, me gusta esto, esto que, que mencionabas, ¿no? Sobre eh, Bizarro eh, hay, O sea, particularmente la interpretación de, de Tyler como Bizarro me gustó mucho Es que Bizarro siempre me ha dado mucha ternura, no sé por qué Pero, pero eh, inclusive eh, sé que este no es el Bizarro así como el más tradicional, ¿no? Está bastante alejado de eso pero me gustó mucho cuando, cuando apareció eh, así no sé me da mucha ternura y me dio mucha tristeza su, su tragedia cómo, cómo acabó ese personaje este y, y particularmente a mí algo que hizo pero bueno, mí en mi parecer muy muy bien es que tomó también a este personaje de la reverso de Lucy que también bueno ahí ella solamente estuvo la en la primera temporada este y lo, lo reinventó y lo puso en una situación que a, a mí, la verdad, me sorprendió este, cómo abordaron ese tema de, de culto. No sé, yo, yo lo veía, y más que culto, que también, pero más que culto, yo, yo, yo pensaba mucho como que en el coaching, que lo tengo mucha animadversión en mi vida. Este, y, 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 Todos. Y, sí. Este, y... Y yo dije, ay, o sea, sí, sí, me, sí me gustó mucho cómo lo llevó, porque creo que nunca... Como esa era la trama de Lois, o sea, sí se mantuvo muy bien, o sea, como... De hecho, o sea, me cae mal la, la villana, o sea, me caí terriblemente mal. No, no me encantó así como que su cierre, pero, pero me encantó así como lo que estaba haciendo este, en la tierra y cómo estaba utilizando a las personas de... Así como que lavándoles, bueno, lavándoles el cerebro totalmente, y digo, sí, esto es algo que sí puedo aterrizar bien fácil en la realidad con el coaching y lo está haciendo muy bien. Y, y yo o sea, me sentía muy... Eh, yo empatizaba totalmente con Lois en ese momento. O sea, sí me... O sea, sí sentí todo lo que ella sentía, ¿no? o sea Por eso creo que importa que sean buenos... Eh, eh, bueno, en ese caso una actriz y, y un buen actor, sí es lo que salva mucho la serie. Y no, la, no solo la salva de panzazo, creo que sí... Es entrañable y, 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 y justamente estas facetas nuevas de Superman y Lois sí sí nos da eso, ¿no? También quería aclararlo porque sí solo hablé mal en hacer este, esta, en esta, en esta sección, pero sí sí tiene ese tipo de cosas que a mí me encantan.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que, <risa> digo, no, obviamente, bueno, hablo respaldándome un poco en lo que acabas de decir, Joyce, pero no sé. los les demás, bueno aparte de Uriel, que dijo que sí le había gustado todo, pero creo que estamos haciendo un, un clásico crónicas, que es hablando muy mal de la serie, pero al final del día diciendo <risa> que la amamos con todo nuestro corazón. <risa> Porque, bueno, a mí sí me gustó mucho. O sea, es, es una serie que eh, ya al final creo que yo la empecé a ver cuando estaba... Este, transmitiéndose la, la segunda temporada. Entonces creo que llegué como a la mitad de la segunda temporada para ya ver la semana a semana. Y yo sí disfrutaba mucho mi capítulo semanal de Superman y Lois. O sea, como digo, tiene momentos muy hermosos eh, con Tyler Hoechlin como Superman. O sea, que realmente ves su mirada y dices, oh, es que es que trato de ser, como, como dice Toyo, es, es aspiracional, es como quiero ser tú y quiero ser como tú, y, por favor.
3: Yo te sigo hasta el sol.
0: Yo te sigo hasta el infinito y más allá. Y, y también lo hizo, o sea, al final del día creo que también es muy interesante cómo es tan perspicaz y tan, este... ¿Cómo persigue? ¿no? ¿Cómo persigue lo que quiere y lo que quiere encontrar? Y también todos los dilemas a veces morales que, que se enfrenta sobre a quién le tiene que contar el secreto de Clark o, o más bien que, quién está a quién tienen que mentirles, por qué les tienen que mentir, por qué está mal de eso, por qué está bien, etcétera. Etc. Entonces creo que hay muchos dilemas morales que tal vez sí están como superficialmente, no son tan profundizados como podrían ser, pero están ahí y son temas que me parecen como muy, muy interesantes. Y también, sobre todo, sobre comunicación familiar. O sea, literalmente es como, es como terapia. <ríe> Pero esa familia. Sí, sí, se siente mucho como terapia ratitos. Sí.
1: sí. Oye, y ¿sobre, sobre todo, sobre uh todo,
3: -huh. sobre todo, Lois. O sea, te, te vas enterando capítulo capítulo todo lo que le ha pasado, que su mamá la abandonó, que perdió una hija. O sea, no oh, manches, de una persona no normal estaría destrozada
0: exacto, eso, eso es lo que más me gusta
2: porque Edith mencionaba hace rato como hashtag feminista pero al contrario, digo por si una persona se asusta de lo que, lo que vio en CW o inclusive en otros medios eh que dicen, no, sí soy feminista y te están diciendo, claro, porque casi casi que te dicen en el diálogo es que esta feliz muy feminista en lugar de mostrártelo como con hechos uh -huh, como, uh -huh. y, y y esta serie lo hace muy bien, en serio. O sea, yo puedo pensar en series de, de renombre, de, pre, de premios, de, o lo que ustedes quieran, de las más altas del mundo geek, que no, no no llegan ahí. O sea, se quedan en la promesa, en el marketing, en decirse de feministas, en, de alguna manera decir, es que ¿qué feminista es mi show y que el protagonista, la protagonista diga, ah, claro, es que porque soy mujer, 30 mil veces durante todas las temporadas. Y no llegan a eso, no llegan a mostrártelo. O sea,
0: eh, entonces... Eso sí, amo de la serie. Sí. No, sí, yo yo también. Es que, como les digo, es que, bueno, una cosa es eso. Es es terapia por cómo aprenden, como... O sea, cada, cada vez que hay un problema entre familia, como que lo hablan, lo discuten O sea, primero como que empieza a hacer todo mal, porque drama y luego ya se sientan lo hablan es como sí es que no te escuché yo tenía que hacer esto tenía que no sé este escuchar tus emociones bla bla pero yo también me siento así todo así como oh my god es posible existirá eso ¿no? <risa> esto esto se ve esto es lo más fantasioso o sea ya ya no sé Superman vuela eso <risa> que la fantasía es esto hablar en familia
1: <risa> no pero además también creo que o sea Ay, algo por lo que para mí es, está muy bien logrado todo eso Es que, al menos a mí en lo personal Me empezó a interesar más ver todo eso Que la acción como tal uh
4: -huh.
1: ¿no? Y la acción No tanto lo relacionado con No me refiero o sea, a, a, a obviar eh, La amenaza no Sino ciertas cosas Como por ejemplo cuando Esa escena en la que él justamente va Viene a un banco en México O cuando se rescata un submarino En Japón, creo
4: Corea del como Norte. Que,
1: ajá, como que, ajá, en Corea del Norte. dije, ay, ¿esto qué? O sea, sí, los rescata y va a crear un incidente internacional. Seguramente que le van a reclamar. ¿Esto qué? O sea, no, regrésenme a la familia. Quiero, quiero ver cómo los regaña, no Quiero ver qué pasa, ¿no? Y así, este, ya cuando sí se trata como de la amenaza, pues sí quiero entenderlo. Entonces, o sea, ahí sí como que me recupera la intriga, el interés, pero, pero sí creo que, este, pues, o sea, tiene mucho carisma y tiene esa alma, entonces por eso esos momentos están bastante bien, funcionan muy bien, el elenco también lo hace súper bien. En términos de actuación, creo que mi única queja, y yo pensé que a lo mejor eso mejoraría con la, con la segunda temporada, y, y sí ha mejorado, pero de repente sí creo que me parece el más verde eh, del elenco, es justamente el actor que, hace, que interpreta interpretar Jordan. ¿no? Siento que de repente su delivery es... Mmm, medio acartonado y, uh -huh. y, y creo que si sí le, le comen mucho el mandado el chico que interpreta a Jonathan y la chica que interpreta a Sara este, en particular eh, sí si sí siento como que hay un desbalance ahí pero no se nota siempre es solamente en ciertos momentos en ciertas escenas este pero pero fuera de eso creo que lo,
0: en los más dramáticos donde él me tiene Ajá. que entregar angustia me entrega eh, tengo que gritar y así como mmm".
1: No. Ajá, sí, exactamente. Como que tiene un registro todavía muy plano. Eh, eh, su cambio de registro es muy plano, a lo mejor. No sé, hay algo ahí. Eh, sí, pero fuera de eso, creo que eh, como el personaje de todas maneras cae bien, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, te, te interesa ver justo las sesiones de tarpe que tiene Lois, las, las charlas que tiene con su papá, los momentos entre los hermanos, los momentos que tiene Clark con los hijos, ¿no? Y cosas así. Entonces, me parece que al final la serie, pues, sí vende mucho, cumple lo que promete vender, ¿no? Que es enfocarse en Superman y Lois como personajes, no tanto en, ah, sí, es Superman y Lois, pero además este, Superman tiene todo el protagónico pues porque está aquí, un, no sé, alguien que quiere destruir la Tierra otra vez, ¿no? Incluso también, por ejemplo, no, no, no se ha mencionado hasta lo que llevamos de programa, pero el personaje de Chrissy... De Chris y me parece muy interesante porque me gusta cómo también alecciona a Lois de ciertas maneras y mucho de lo que le comenta a ella, a mí no sé por qué, pero me ha llegado mucho la forma justamente cómo te relacionas con las demás personas y con quien se supone que deberías entablar una relación de confianza porque es tu colega. Eh, entonces, sí me, me gusta, me gusta cómo trabaja todas esas relaciones interpersonales entre los personajes de una manera muy natural, muy sana y eso hace que también la trama de los Cushing aunque sobra pues está digerible porque porque se siente también muy natural hay, si sí hay algo ahí de mucho valor ¿no? lo que pasa es que como dije creo que está mal distribuido algo ahí
0: Sí, pero ¿cómo, cómo tratan todo lo de, de, o sea, cuando se entera que la está engañando cuando lo corre de la casa y eso o sea es, es muy sano, como dices. O sea, al final del día, él es como, ok, sí, tienes razón en esto y en esto, y ella es como, no no te voy a gritar, no me voy a poner así como loca. O, o, o más bien, eh, justamente, hablando también de este del hashtag feminismo que es lo que decía Joyce, es que justo creo que en el momento en que yo ya me preparo para escuchar el cliché de su madre está loca, este... Eh, ahí déjenla sola para que esté ahí se, se ponga ahí loca y luego ya, o, o vamos a huir porque su madre está llorando, entonces corran al otro lado de la granja, niños, porque hay que alejarnos de estas emociones. O sea, la forma en que se tratan estos momentos, en, en la que justamente Clark les dice así, como me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué está pasando en la trama, creo que es algo con la hermana de Lois pero les dice así como, es que su mamá está muy está afectada, ahorita tenemos que apoyarla en todo lo que podamos, así que por favor sean comprensivos, bla, bla, bla. O sea, yo era así como, no manches, que esto? esto esto, es feminismo. O sea, es y no solo feminismo, es, es simplemente un trato en pareja sano y, y cómo él como esposo, siendo Clark, está ahí para ella. Y le dice, o sea, ya cuando ella eh, lo deja acercarse a su espacio, porque primero tiene justamente estos, estos momentos de soledad que él respeta, pero en el momento en que ella ya lo deja acercarse a su espacio, él está ahí para ella, está literalmente a sus pies, eh, literal y figurativamente, diciéndole en qué le puede ayudar, o sea, no llega y le trae todas las soluciones del mundo, porque soy Superman, no, ja, ja, ja. No, 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 está ahí para decirle en qué te puedo ayudar, y, y no, y ¿no es esa cuestión... escena en la
1: que, en la que están en la cocina,
0: sí, creo que están como en un estudio, cuando algo le,
1: ajá, que le dice, en este momento yo creo que, creo que yo no soy la persona adecuada para ayudarte, pero, pero sí, pero si necesitas algo, dime, pero, pero como yo no soy la persona adecuada, Busca la persona adecuada Que creo que es justamente cuando va a hablar con la terapeuta Sí,
4: cierto Sí,
1: cuando Cuando Jordan casi lo mata La máquina esa Ajá, sí Es ese capítulo, ese a mí me gustó muchísimo
3: Oye, me encanta la actuación de Ay, ¿cómo dijeron que se llamaba? Bueno De Lois, o sea, cuando Está ahí le dice, eres tonto, ¿qué te pasa? Vete, no te quiero ver
0: Algo así cuando es lo de la máquina, no me acuerdo. Sí, es que sí. sí está, es que sí, se explota, pobre mujer. Pues es que sí, sí. Es que tenía en ese momento muchos traumas. Muy a flor de piel. Pero pero también algo que me
2: gusta, y bueno, creo que eso va más de la de mano de Lois en la historia. Uh, alguien le pregunta, no sé si es la terapeuta o algo así, que cómo es estar con. No, no es cierto, no sé, ella. Eh, creo que es es alguien que sabe de, de su secreto, y cómo es la relación entre ellos, dice que el 90% del tiempo es pues, maravilloso, pero el otro 10 es, es, es su peor pesadilla. O sea, que sí, sí, se, sí está como que muy, muy presente todo el tiempo las implicaciones que tiene pues, tener una familia con Superman, ¿no? Este, y a pesar de que, pues sí, se... En los episodios así se dice, no, te quiero mucho y te quiero y te amo y todo por ti, pero pues sí sabes que obviamente no que tienen sus problemas.
0: No, y la angustia que vive Lois literalmente cada vez que se va volando, o sea, lo ves en su cara, o sea, cada vez que Superman se va y cada vez que Superman regresa, ves el alivio de que lo regresó y que lo ve bien. O cuando llega bien, porque a veces llega mal, ¿no? Pero cuando llega bien ves su alivio. Y creo que también son actuaciones, como decimos, muy sutiles, pero muy poderosas. Y por eso creo que también, como bien decía Carlos, la serie es tan eh, llevadera, porque tiene muy buenos actores y que sí manejan muy bien las sutilezas. Entonces, sí, en ese aspecto, completamente de acuerdo. O sea, Superman la serie sí es Superman y Lois. O sea, le hace honor a su título 100%. O sea, es, es una serie de ellos dos. Y bueno, les compinches este, las, los otros personajes. Pero lo que va de su relación, a mí se me hace la relación más balanceada y equitativa que he visto literalmente en la televisión. O sea, dejen la televisión de superhéroes en la televisión en general. O sea, me parece una, una relación muy, muy bella. Con problemas, pero que saben... Se pueden enojar, se pueden no hablar, se pueden algo, pero saben que eventualmente cómo dejar esas emociones a un lado y, y hablar acerca de sus emociones. Eh, más bien que no dejar que las emociones se interpongan en el diálogo sobre las emociones. Entonces, me parece muy lindo todo eso. O sea, la verdad es que 10 de 10, así, terapia gratis en HBO. <risa>
1: No, y algo que a mí me da, me llama mucho la atención Es que eh, hay otro show que me recuerda mucho O sea, como está, que están claramente relacionados Porque además pertenecen a la misma familia Pero estaba, estaba tratando justamente de pensar el otro día Dije, es que esto, ¿por, por, qué, me, por qué me estoy acordando tanto de Superman en Lois dije, pues claro, porque pues, es lo mismo y, Pero están manejados como con esa... Eh, pues están forma más sana de manejar las cosas que es John Justice que me, me ha encantado oh, cómo sí. manejan a los personajes de John Justice y apenas, eh, ya había empezado la cuarta temporada del año pasado, iba, iba, iba yo al pie de la letra pero la dejé por Superman en Lois este, pero, pero ahorita ya la retomé otra vez este, y no, o sea, es que es, es, es como lo mismo pero expandido ¿no? <risa> aún, aún más expandido entonces me gusta que que de alguna forma todo esto que, nos, que, se, que está proponiendo DC eh, maneja estos temas así, porque creo que la forma en que lo hacen, en primera, no, no me parece sermoniante. no me parece que es nada más por echar el discurso, y creo que lo hace de una forma que sí puede llegar, pues, muy al fondo de, de una audiencia, sobre todo de una audiencia joven, ¿no? Pero creo que para una audiencia de personas que ya a lo mejor ya no tan jóvenes, este, sí, pues nos pega mucho porque es quizá algo que nos habría encantado y nos habría además ayudado mucho ver de más chicos. Entonces, sí, bien, bien por esos dos shows, la verdad, por este y por Young Justice.
0: Amén. Ah, bueno. Sí, de Young Justice ya hicimos un mini adictia, igual por si quieren ir a oírlo, pero sí, también es una, una muy, muy buena serie. Mi única queja es que el pobre Bisboil se tardaron como 20 episodios en darle terapia al pobre, en serio, ya ya no podía con su depresión. ¿no? Ya nada más de verlo me deprimía inmediatamente, así que... Oye,
3: sí. hablando de eso, canarios negros es mi idola, o sea, no manches
0: también sí, 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 o sea, lo hizo muy bien, pero se tardaron demasiados episodios en buscarle ayuda, pero bueno, pues bueno, ya vámonos entonces a la tercera parte ya para concluir un poco hacia dónde van las series de superhéroes y bueno, pues ya también para dar nuestras conclusiones de Superman y Lois, así que... Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast y ya vamos a las conclusiones y pues hacia dónde van las series de superhéroes. En, bueno, tal vez de deseo DC de CW, vamos a ver ahí qué onda. Pero bueno, en la primera parte hablamos de cómo empezamos a ver Superman y Lois y por qué creemos que es una serie que ustedes tienen que ir a ver. En la segunda parte hablamos ya de los personajes, lo que no nos gusta, pero también lo que nos gusta. Y bueno, pues ya, vamos a darle rienda a este, esta conclusión. Eh, pues sí, o sea, justamente ahorita que lo estabas mencionando, Carlos, o sea, tenemos... Young Justice, que pues es una serie que como ya hablábamos en el Mini adictia con Falange, eh, pues que ha estado como muy intermitente, o sea, existe y no existe, existe y no existe, y pues no sabemos si volverá a existir, pero cuando la tenemos se disfruta muchísimo. Hay muchísimos más productos, sobre todo ahorita que ya Disney ya este, va 100% con Marvel, creo que ahí ya nos van a dar como básicamente nuestro contenido de superhéroes, pero pues sí, W ya está cerrando puertas, o sea, no siento que... O al menos no sé, la verdad, este cómo van a seguir con sus universos, según yo, ya están cerrando ahí. Y pues ya también tenemos otras alternativas, ¿no? Yo no he visto, por ejemplo, The Boys, no sé si se pueda contar como de superhéroes. Pero, pero bueno, digo, creo que tenemos como una muy buena oferta de este género, como decía Falange. Pero al final del día eh, creo que Superman y Lois tiene su propio nicho. Y creo que es un nicho muy bonito y muy positivo que la verdad muchas series podrían aprender a desarrollar. Entonces pues, este, pues bueno, empecemos contigo Antonio, este, ¿cómo, cómo ves el futuro de las series de superhéroes? Tanto en CW como el futuro de Superman y Lois.
5: Ahorita que estaban mencionando series este, afines, yo me gustaría recomendar también una serie que todo el mundo ha ignorado y la verdad a mí me parece una joya muy este, subvalorada en, en HBO Max y se llama Stargirl. Stargirl, no confundir con la Stargirl de, de, de Disney Plus, es, es una serie de, de una superheroína. Este que, que está reclutando ahí en, esto, en esta parte a la sociedad de la justicia entonces eh, siento que, contestando un poco tu pregunta y, 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 y involucra también a esta serie de la que acabo de mencionar que sí tiene que haber una evolución creo que, que HBO Max ya está dando los pasos en la dirección correcta cuando hizo Peacemaker o sea, una serie mucho más autocontenida más corta y, 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 y sin tanto esta, este drama porque hay que decir que mucho del, del Berlanti Universo o todas estas series de las que estamos hablando del de este pues tienen una fuerte deuda con con Smallville quien a su vez tenía una fuerte deuda con Dawson Creeks. entonces eran estos dramas adolescentes donde teníamos que meter conflictos amorosos que si bien es cierto, son inherentes en el mismo en la misma historia de superhéroes, pues eh, eran llevados de repente más a dramas juveniles que a, que a una serie de superhéroes en sí. Entonces, creo yo que ese es parte del problema que tiene ahorita eh, Superman y Lois, que como dije, si lo pongo en una balanza, las cosas positivas siguen siendo superiores a las negativas, ¿no? Este, Pero sí tiene que haber o debe haber una, una evolución en cuanto al género, porque ya no sé qué tanto se pueda sostener estas series de 15 capítulos que con duración de una hora. Este, Si se fijan ahora las series, pues ya no necesariamente te están ceñidas a un... A una temporalidad, o sea, puede durar 40 minutos, 45, algunas 50, otras se van hasta una hora y media como Stranger Things, o sea, ya, ya, no, ya no dependen tanto de, de, de un formato establecido, entonces creo que el streaming les va a dar esta oportunidad porque pues de alguna manera u otra pues estaban pensadas para, para formatos de televisión, entonces creo que ya una vez que terminen de desligarse de la televisión, y migren completamente al streaming, creo que ahí vamos a poder ver ya un cambio en la manera en la que se hacen estas series, al menos en, en lo que sería HBO Max, porque ya no sé si va a existir este CW, entonces eh, en lo personal este, le, le auguro, yo creo que, que un, un buen éxito, han, han aprendido de sus, de sus propias experiencias de sus retos y, y creo que pues que, que, que hay, que, que para el caso de Lois y Superman, hay, hay, hay tema para rato, o sea, creo que se puede expandir más el, 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 el universo, este, nada más que habría que ya tener cuidado con estos detalles para poder competir con otras series en otros canales.
0: ¿Cómo ves Uriel? ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, mira, es que el, para ver el éxito de estas series depende mucho del gusto del público, ¿no? Y Tristemente, para mí, punto de vista, todavía la, la gente siento que en su mayoría le gusta irse por lo más rimbombante y más, más este, ¿cómo decirlo?, más este desafiante. O sea, le, le, les gustan los superhéroes feos. <risa> les gustan los personajes que, ah, sí! voy a matar a este, ja, 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 ah, mira, ese tipo de humor, ¿no? O sea, les gusta boy, The Boy, les gusta. Eh, o sea, como que todavía el gusto en general se va por ese, por ese camino, ¿no? O sea, a mí yo, yo no he visto The Voice, dicen que es buena, pero pues sabemos qué temática tiene, no sé, sea, es cínica, es este, sangrienta, es humor negro y aunque puede que esté buena, digo yo no tengo para mí, no creo que vaya a tener nunca, entonces no <risa> me da mucha flojera buscar este, fuentes alternativas entonces no sé si algún día voy a ver esa serie pero pues, no es mi hit no o sea yo prefiero estas series o sea como decías o sea me me gustan los personajes que su, me, me gusta que valga la redundancia me gusta que los superiores sean heroicos o sea me gusta que inspiren me gusta que 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 su 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 lema que su su inspiración que su que la enseñanza que dejen sea positiva porque pues para mí esos son los héroes, ¿no? Entonces, este, esas series como las que vimos, como las que estamos diciendo, como John Justice, como Stargirl, este, pues son, son series que, que, que son de mi estilo, ¿no? que, que son de mi más, más entero gusto. Y pues no, las otras pues como que son más comerciales y... Y pues se entierran estas series, ¿no? O sea, la verdad, o sea si comparamos el alcance de The Voice o de las series de Marvel, pues est estas series de, de HBO, la verdad, están muy lejos. Yo creo que pues, la única que se ha acercado es Peacemaker y pues ya sabemos que también es un estilo de, de humor muy, muy o tema ton tonalidad muy, muy similar, ¿no? A, a, o más cercano a, a esas otras. Entonces, este, tal vez por eso pegó. Pero pues... Eh, ojalá se mantengan así Ojalá este, Las series que sigan Sacando en, en Al menos en este, en este Sistema de streaming Sigan manteniendo esa temática esa, esa, Ese tono Este Creo que la de no, 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 no estoy bien enterado qué más tengan planeado Sé que la de Linterna Verde pues Está en eterna planeación Y no sé si algún día vaya a salir pero, pues, la verdad, si, si, si llega a salir, la verdad, pues, es, es algo que yo voy a esperar con mucha mucha expectativa. Ya
2: anunciaron el inicio de filmación en septiembre, o en octubre, no me
3: acuerdo. Ah, qué bueno. Porque sí, posiblemente no sea así tan bonita, ¿no? Digamos, va a ser como más de aventura, pero, pues, también esos personajes me gustan mucho. Y, pues, eh, no hemos visto una adaptación digna del 20, de Literna interna verde en live action, ¿no? Entonces... Ojalá, ojalá, este, salga algo bueno de esa parte. Y pues digo, no, no han sido tan exitosas, ni, ni, ni este, ¿cómo se dice? Ni tan mediáticas estas series, pero pues, ojalá que aguanten <ríe> y que se mantengan, porque la verdad son las series que más me
0: gustan a mí. Sí, estoy sí, de acuerdo. De hecho, ahorita me pusiste a pensar porque. O sea, sí, evidentemente tenemos las series de Marvel ¿no? y Disney, Marvel, Disney eh, que son superhéroes, pero justamente me puse a pensar como cuál es la diferencia, ¿no? Eh, porque Marvel sí tiende a desarrollar emocionalmente, pero sí creo que su principal eh, preocupación es justamente lo lo visual, lo lo. No, no, no es estrambótico, es lo. O sea, la trama como importante, pero al mismo tiempo les interesa como desarrollar a sus personajes como en medio de fuegos artificiales, por decirlo de alguna forma. Y creo que. O sea, si bien me gusta mucho eso, o sea, si, si bien, o sea, ya, ya se los he dicho, o sea, yo no era fan de Marvel hasta que llegó a las series. Y ya pude ver desarrollo de personajes, lo cual creo que también hace muy, muy bien. De hecho, creo que es lo que mejor están haciendo ahorita, desarrollar personajes en series. Um, siento que lo que me gusta mucho de, al menos Superman y Lois en este aspecto, es que tenemos más tiempo de verles en sus vidas desarrollando. O sea, como bien decíamos, o sea aquí tenemos episodios donde les vemos sentadas, eh, platicando, donde podemos analizar algún problema que estén como viviendo, le, les vemos como res, resolverlo, platicarlo y siento que por ejemplo Marvel por lo mismo que también son seis episodios, siete, ocho eh, y que quieren la trama estrambótica, pero también quieren el desarrollo pero también quieren esto, pero también quieren otro siento que no tenemos tiempo para sentarnos a, a saborear, como quien dice, ¿no? Y, y Superman y Lois a veces tenemos demasiado tiempo para saborear, pero, pero creo que creo que es eso. O sea, creo que estaría increíble que alguna serie encontrara el balance, ¿no? Entre tal vez no ir tan rápido y no sobresaturar como Marvel o Disney, y, pero también ya no encontrar esos 15 episodios de Superman y Lois, como que sí encontrar el perfecto balance para que ya no se sientan ciertas tramas un poco largas, entonces... O sea, ahí ahí por ahí está la solución, es como un balance entre las dos cosas, pero a ver ve, ve, a ver si alguna sería alguna vez lo logra, o a ver si Superman y Lois lo puede lograr, creo que, como bien decíamos, si los guionistas se sientan un rato y, y trabajan un poquito más en ese balance de personajes, creo que lo pueden lograr muy muy bien. Tal vez, por ejemplo, esta temporada se me ocurre que Perdón, este esta temporada se me ocurre que tal vez la trama de Bizarro si lo habían presentado un poquito antes la habíamos podido como de decía Carlos, creo que la habíamos podido diluir un poquito más durante toda la temporada para digerirla un poquito mejor, pero como que la presentaron como a la mitad y fue así como de golpe. Entonces, no sé, me parece me parece interesante esa comparación. Y pues tal vez ya lo haremos porque probablemente vamos a tener un episodio de una serie Marvel en las siguientes semanas. Así que, bueno, pues, este... Carlos, pues justamente eh, alguna conclusión de esta serie que quieras darle al público. Eh, ¿Vas a ver otra serie de superhéroes pronto?
1: <risa> Ay, es que, es que aquí yo soy la antítesis. este eh, Yo ahorita estoy... Eh, eh, completamente Desconectado de Marvel Es más, creo que oficialmente me bajé del tren Con, con la película de Doctor Strange Y, y a mí las series sí, no me han conectado Casi nada Pero más que nada por el aspecto técnico Porque me parece que Que ahí hay Hay, hay cosas muy discutibles este, La única que he disfrutado es WandaVision Pero pues la película de Doctor Strange Me quitó ese placer Entonces, a, to este... a
0: todos nos quitó el placer, no te preocupes No fuiste el único
1: Entonces... Entonces, este, bueno, independientemente de eso, o sea, creo que el género, pues desde hace mucho tiempo, o sea, siempre ha ido también como avanzando y cambiando. O sea, hasta, eh, ahorita me gustó mucho como decías tú, Edith, esto de que parece ser que CW va cerrando, ¿no? Que esta especie como de segunda tanda después del, del gran éxito que, que venía de, de Smallville, porque pues, el, la, la marca es prácticamente heredera de esa serie. Y este... Y quién sabe, a lo mejor, que quizá esta, esta serie de Superman de represente una tercera pues fase, por así decirlo, a pesar de que también va a desaparecer. Eh, me, yo recomendaría la serie justamente para quien disfrute de, pues en general, de, de los superhéroes. A quien le gusta el personaje Superman creo que se podría llevar bastantes buenas sorpresas. Es el primer Superman en mucho tiempo, si no es que el único, creo, fuera de los animados, que no se me hace pesado. Eh, que no se me hace con ese exceso de solemnidad que también se le carga mucho y que a mí, francamente, me aburre. Y me gusta lo que propone, a pesar de todas las fallas que hemos comentado aquí, porque los aciertos creo yo que tienen mucho valor. Aunque pareciera ser que son menores, porque la mayoría de ellos están enfocados a partir de los aspectos eh, terrenales de la serie, creo que eso para mí les da mucho más valor. Porque... Eh, a pesar de los efectos y de los mundos fantasiosos y toda esta parafernalia de la que siempre se ha caracterizado el género en todos sus medios, no cómics, cine, televisión, eh, novela, eh, me parece que al final lo que importa mucho es justamente eh, los personajes, la caracterización y la forma en que se desarrollan a pesar de las circunstancias excepcionales con las que viven, pues en su vida cotidiana, independientemente de si estás en, un, en la Tierra o a lo mejor en otro planeta, ¿no? Pero pero es eso, ¿no? La cotidianidad y, y el, la, esa parte que, pues, es inherentemente humana, porque es con la que quienes los leemos nos podemos relacionar, ¿no? O quienes los vemos. Entonces, creo que esta serie tiene mucho corazón en ese sentido y cumple perfecto, eh, creo que quien se quiera aventar a verla y pues se la esté pensando, pues porque es, tía, es que es un proyecto de CW, pues sí, es que justamente es eso, ¿no? Creo que es, es, es algo que siempre hay que tomar en cuenta y respecto a lo que se está produciendo en otras plataformas y en otras eh, compañías, o sea, a mí me parece que Warner lo está llevando bien, con, con esta mancuerna en HBO Max, puede ser que funcione, yo no he visto Peacemaker, no la voy a ver porque eh, Peacemaker es el personaje del que yo no quería ver una serie no en, en, de, de Suiza Squad, no, no es mi tipo de humor pero creo que, creo que de cierta manera la propuesta funciona, ¿no? y si, y si pego es por algo y quizá ha aprendido de sus errores y propone algo distinto a lo que está proponiendo. Por ejemplo, Marvel, yo tampoco he visto The Voice y me intriga mucho, pero francamente no tengo tiempo y, y, y no tengo tiempo para hacerle tiempo pronto, entonces este, de momento voy a seguir sin acercarme a esa, pero he oído buenas cosas y respecto a lo de Marvel... Eh, yo el problema que veo con Marvel es que eh, es la masividad. O sea, me parece que es un contenido express que está saliendo ya claramente. O sea, a mí, como veo el MCU en este momento, está cometiendo el error que, que cometió DC con, con su universo cinematográfico de querer sacar en tres años lo que sacaron en diez. Entonces, este, me parece que eso les está, les está pegando duro pero más que nada también el bajón de calidad que ha habido a nivel realización. Me parece que eso a mí es lo que más me ha, me ha desencantado. Eh, a nivel de calidad de actuaciones, eh, calidad de guiones, calidad de efectos, eh, calidad de este, técnica en cuanto a composición, eh, cinematografía, o sea, me, eso, eso a mí me ha desencantado mucho. Yo pensé que con las series, por tratarse de, de Disney, este, pues se iba a mantener con cierto nivel, pero francamente este, siento que nos están entregando algo bastante menor en ese sentido, pero eh, creo que algo que están haciendo bien y que también nutre mucho al género es, no, no la he visto es, todavía, pero es este, pues, la representación, no sobre todo lo digo por la serie de Miss Marvel, que como digo, todavía no la veo, pero de lo que he alcanzado a ver, me parece que es la única que realmente está proponiendo algo aparte de, de WandaVision, yo espero que si la veo no se caiga porque me han dicho que el primer episodio es buenísimo pero este pero que en ese sentido creo que si algo así está haciendo Marvel bien es eso, o sea que está eh, ampliando no y nos está llevando a conocer otros personajes y que tengan unas circunstancias pues que se asemejen más a las de todo el resto del planeta y no solamente a las que vive cierta población en cierto país que a nosotros nos queda muy cerquita aquí en el norte, ¿no? Entonces, este, creo que a partir de ahí también se pueden nutrir muchas cosas eh, para el género y pues dependiendo, o sea, creo que hay un poquito para todos, ¿no? o sea, hay, hay eh, series de superhéroes ligeras, series de superhéroes un poco más eh, densas y series de superhéroes que si bien están apuntando más hacia lo comercial por, y que además obedecen una moda, ¿no? Eh, una tendencia. Eh, pues también de cierta manera eh, se puede aprovechar esa tendencia para eh, meter este pues ciertos temas y ciertas formas frescas de ver eh, las cosas, a pesar de que provengan de una compañía que realmente no tiene eso en su mira como prioridad. Pero, pero bueno, o sea, baby steps.
0: Sí, definitivamente. Pues sí, pues bueno, ya lo digo de una vez, probablemente sí vamos a hablar de Miss Marvel dentro de tal vez dos semanas, si no es que la próxima semana, depende un poco de varias cosas, pero sí, hay que hablar de Miss Marvel porque sí, efectivamente creo que es una serie muy fresca con un punto de vista muy interesante, sobre una cultura muy muy interesante, y si bien creo que el final está un poquito flojo, de hecho bastante flojo, la verdad es que no me importa mucho. No. serie. Está sí, sí. Está. Es lo mejor
3: de la serie al final.
0: A mí me pareció bastante flojito eh, el final. Eh, pero bueno, lo, lo vamos a discutir, lo vamos a discutir. Pero la verdad, Carlos, yo creo que sí vale la pena ver la serie. O sea, es muy divertida y, y es muy, muy, muy padre el acercamiento que, que tienen a todo. Así que yo sí te la recomiendo. Pero bueno, Joyce, pues ya para cerrar este bonito programa. Este, tu conclusión sobre la serie que nos quieras dar y sobre el universo de superhéroes
2: pues digo sobre la serie eh, yo creo que si, si te gustan las series de superhéroes este, dale, dale, dale una oportunidad porque está ofreciendo otra cosa o sea no te vayas con la finta de que es una serie de C CW que pronto no lo será aparentemente porque CW ya va de salida Están, van a poner a la venta si, si es que no la compraron ya y me parece que, bueno, nos iba a decir que con esa serie iba a morir el arroboso, pero no, ahí está Flash. Este, sí, no, no, mmm, no, no está. Ah, pues sí, no, 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 no hemos dicho, ¿no? Este, que, que yo, yo leí dos versiones de, de Fuentes Fiables, así que no sé cuál es, pero una era que, pues sí, que lo dejaron ambiguo si pertenecía o no a la, Robert, a, la Roberto, a, a la a la Tierra Prime, que es la que, la que quedó como principal, la, la que quedó ya con todos los superhéroes, y que eh, lo, lo dejaron ambiguo este, como porque ellos querían hacer justamente su propio serio, con su propio tono, con, con su propio estilo, ¿no? Se quería apartar de, de las convenciones que habían hecho en la reverso y um, Así se iban a manejar, eh, y, pero ahora, este, pues, como ya no hay a Roberto más, de, más que de Flash, eh, no sé, como que están diciendo, no, este, todo, todo el tiempo sabíamos que éramos una tierra aparte, pero no nos daban tiempo de, de confirmarlo, pero hay bastantes inconsistencias con eso porque se ve en la primera temporada que sí están conectados, entonces yo más bien creo que querían conectarlos y no los dejaron Y ya tuvieron que decir, no, no están conectadas O sea, como que querían conectar algo No voy a decir que con la Tierra Prime Pero sí querían como que conectarlo Yo aquí nada más lloro porque sí, sí tenía O tengo de verdad ahí en, un, en una esquina de un cajón oscuro este, La esperanza de que algún día pueda volver a ver a Melissa Benoist En el trailer de Supergirl en esta serie Con una mejor producción y con una mejor... Bueno, es que también que Tenían los niveles bajos, están bajos de Supergirl, con, con una mejor historia, ¿no? Que, que sea por un episodio, que, que, que diga que vive en Argo City y allá, o sea, no, no me importa, pero sí quisiera volver a, a verla alguna vez. Este, ya en cuestiones de qué espero, pues cuando Flash cierre, que lo acaban de renovar por otra temporada,
0: no sé si. Ay, Dios, ya, mátenlo por el amor de Dios. <risa>
2: Es, si se estás ¿no? como siendo como el meme de, de los hermanos Winchester, de que si no los matan los fantasmas, los
5: voy a matar yo a ya, ya sería un acto de piedad hacer eso.
1: Sí. Pero, pero yo había leído que el actor ya había dicho que no, no que ya no quería regresar o algo así.
2: Tienen otra ya confirmada. Una o sea, eso lo leí el año
1: pasado o hace año y medio al ah, menos.
2: Ah.
0: No, lo sé. no, que no, es que sí, los camiones que de dinero tienden a ser muy este, persuasivos. Mm. Y sí,
2: Bueno, claro. iba a decir algo, pero es que hay una iba a decir una filtración de una Película, que no mejor no digo Entonces Sí, eh, sí eh, mi, mi esperanza A futuro Es que Pues creen No 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 voy a decir que un, como un Universo compartido, pero que Sí, de alguna manera Digan, ah, esta está en esta tierra, esta está En otra tierra, y que las pasen O sea, todas a HBO, ¿no? Porque no olvidemos que también viene la serie de Pigüino. Entonces, todas estas. Pues sí, yo yo, 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 se las voy a ver. Yo soy, yo soy de DC. Yo no soy, la verdad, tanto Marvelita. No, no sé, porque o sea, me gustaría decirte que van a hacer esto y el otro. Pero pues traen ahí un rebotijo que con lo que esperaban hacer su reboot, pues, este, su serie de, de película de Flash, como que pues le está pasando de todo Y ya sabes Me da mucha pena por la Supergirl que va a salir. Yo la quiero ver en todos lados o sea, Yo quiero ver una película de Supergirl Yo quiero ver una serie dignamente hecha De Supergirl Este Entonces, pues sí, no sé No, no sé qué le tiran creo que, La verdad, creo que ellos tampoco saben <ríe> Ese es el asunto <risa> Ellos tampoco saben a qué le tiran y, y bueno Eh pues tenemos muchos años todavía a aparecer de, 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 de series de Marvel. Creo que ya, o sea, a estas alturas yo ya diría que no creo que se vayan a ningún lado durante la próxima década. Yo creo que todavía, o sea, es, al menos de que no cambien la fórmula y que Marvel en algún momento decida no cambiar de su estructura, pero yo creo que ine inevitablemente lo van a tener que, que hacer, aunque sea por un tema de negocio, o más bien pues lo van a hacer por un tema de negocio. Eh, apostarle a cosas distintas O sea, todavía falta que lleguen Los X-Men, o sea, falta mucho <risa> algo, algo antes sí. Pero si están aquí, quiero pensar que les oyendo, quiero pensar que si les gustan los superhéroes Entonces no lo van a sufrir, sino que lo van a disfrutar DC pues va a seguir Siempre Creo, en esta etapa en esta Que le tocó vivir con este éxito de Marvel Pues va a tratar de Tratar de, de tener un éxito Un éxito propio No sé si lo van a conseguir a esas alturas creo que no lo van a conseguir, pero algo sacarán. Eh, entonces, bueno, por, por lo pronto están ahí como que tratando de constru construir su propio universo y, y pues veremos, ¿no? Ya no no, o sea, no sabemos. Aquí estamos esperando a ver qué
0: sacan. Sí, oye, qué, qué paciencia los fans de DC, sí, la verdad. Bueno, no qué paciencia, tortura, yo la verdad... Ser fan de <risa> O sea, siento que también es más interesante ser fan de DC, porque sí les dan como todo, pero a la vez les dan nada, y Marvel es como, como ya sabes que te va a dar algo, no sabes si te va a gustar o no te va, o te va a gustar o no te va a gustar, pero ya sabes que viene algo el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes, o sea, al menos DC lo tiene, los tiene como en... en ¿Te sorprenderé? ¿No te sorprenderé? ¿Se cancelará la película que ya se hizo? ¿No se cancelará? ¡No lo sabemos! ¡Descúbrelo los siguientes cinco años! Si tengo que ir? ¿Te, ¿Te
3: decepcionaré o, o te romperé el corazón?
0: ¡No lo sabemos! No, y, y, y la verdad, como dices, o sea, creo que eh, fue un acierto... Bueno, para mí fue un acierto separar eh, Superman y Lois del CW, porque también es que... O sea, prefiero mil veces que Supergirl cruce otra vez universo, que se dé cuenta que otra vez hay múltiples universos y, y cruce este universo. Porque también lo malo de tener muchos superhéroes, es como lo que decíamos, ¿no? De O como lo que se dice, no sé, de Marvel. de Ok, si Daredevil, Spider-Man, Tony Stark y todos estos estaban en la misma ciudad, ¿por qué nada más uno rescató al bote? O sea, ¿dónde estaban los otros cinco? Entonces creo que se, se juntan estos dilemas, ¿no? De que si existe Supergirl en este universo, ¿por qué Supergirl no estaba salvando al mundo de bizarro, por ejemplo, del mundo bizarro? Entonces, eh, serán estas discusiones que, que no son... No me quitan de esperar, <risa> vivir en el espacio,
2: por eso no estaba salvando Smallville.
0: Estoy de acuerdo, y digo, o sea, para mí personalmente también se me hace un poco ridículo que todo el pueblo de Smóvil diga, ay, mira, este seguro Superman va a todas las ciudades del, de Estados Unidos agradecerle pueblo por pueblo, y a nosotros nos tocó ahorita. O sea, ¿qué fregados hace Superman agradeciéndole al pueblo de Smóvil? Debería ir a Metrópolis o whatever.
1: Creo, creo que ahí es donde se nota mucho, obviamente, es que parecía ser que es el pretexto, la justificación fácil, ¿no? Pero es que sí lo es, ¿no? O sea, que es de CW, ¿no? O sea, porque sí ese tipo de momentos... Pues a mí sí me sacan un poquito de... Uh, por, claro, es por presupuesto, ¿no? O sea... Sí,
0: sí, claro. Sí,
1: es claramente por presupuesto, es el set que tienen, ¿no? O sea, y que y que casualmente toda la gente que se encuentran... En, o sea, al final, en, en cosas que parece ser que no o, o que son nuevas y así termina involucrada el mismo grupo de gente porque pues es el grupo de actores que tienen <risa> entonces este, sí, ¿no? tiene, que, tiene que estar así, o sea, porque pues, ya, ¿no? o sea, ya, no hay de otra y pues hay que como que hacer y, pues es, eh.
3: no nada más iba a comentar que desde antes de que apareciera el personaje en la primera temporada, yo tenía mi explicación lógica, o sea, claramente esta serie está situada ¿cuántos años tienen los niños? Dieciséis. Eh, 16, 17, no sé. 15, 16 años, no sé. Está situada claramente 16 años después de la crisis. O sea, eh, es bastante lógico pensar que, pues, todos los superiores que había en esa época, pues ya se retiraron, ya se fueron a otro mundo, no sé, o sea.
0: Ah, eh, yo, tiene sentido eso, sí, sí, sí. Pudiera sí, yo también lo iba
2: a pensar, pero se me olvidó mencionar que hace unos meses también sacaron sus cómics de Prime que son canon en el arroverso, y que donde también sale Superman, o sea, bueno, no tiene poderes y no les ayuda porque está así ahí como que en la granja, porque no, no sé por qué no me acuerdo por qué no tiene poderes pero eso también lo conectaba con la serie de Superman y Lois bueno, o sea, o sea quedaba como en el entendido de no, no era así como que super confirmación, pero por eso digo, o sea, es como, sí, sí lo querían tener ahí por si lo ocupaban como ser parte del universo pero como que ya cuando se dieron cuenta que no les iba a funcionar o que no, pues ya no había Roberto, ya dijeron, no, no, pues ya.
0: No, de que, lazo, tenían, ya. que tenían o ah. a Supergirl. O sea, ¿para qué quieres a Superman? Si es, es, como,
3: a es como, pretender que los libros de Star Wars son canos, no sé.
0: Okay. <risa> bueno pues ya Con eso llegamos al final de este Bonito programa O sea vayan a ver Superman y Lois este, La verdad está Como decimos tiene sus cosas Pero la verdad es que creo yo Nos gusta muchísimo eh, Les repito de nuevo está en HBO Max Son 15 episodios por temporada Son dos temporadas Y pues ya los pueden disfrutar Ahí todos en la plataforma ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a decir algo?
1: Y por favor, quéjense del subtitulaje. Sí, yo.
0: Sí.
1: Por favor, quéjense del subtitulaje.
0: No sé. ¿Quéjense de qué? Del subtitulaje. No me acuerdo. Ah. Sí, el Seguro subtitulaje sí está, pongo los está malito. Pero los pongo nada más porque me dan no, tranquilidad. Eh, eh, pero...
1: No solo está malito, está inconsistente. inconsistente. Está muy inconsistente. O sea, toda la primera temporada me ponen Lois y en la segunda temporada me empiezan a poner de repente Luisa. Vi un Luisa con Z por ahí. <risa>
4: ¿En este, serio? Y de
1: repente wow. hay varios capítulos en que en el mismo capítulo de repente es Lois, de repente es Luisa, de repente Jonathan <risa> no no tiene H, de repente no tiene H, o sea, wow. no, no, no.
3: O, o no le hagan caso, o ven la doblada el, el doblaje es muy bueno.
0: ¿Sí nos recomiendas el doblaje, Ariel? Es muy bueno. Ok, ok, ok. Pues ya saben, yo yo soy team este idioma original, así que yo diría que las vean con los subtítulos y quejense de HBO, pero bueno, Uriel también dice que el doblaje está bueno. Ya saben, lo que ustedes gusten, lo que ustedes gusten y manden, así que pues ya. Con eso ahora sí llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por venir, Carlos, yo, Uriel Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Adicte visual que regresa después de tres semanas de estar en los especiales de vampiros, que espero que hayan disfrutado mucho.
3: ¿Y faltan las recomendaciones o no, no hay tiempo?
0: No, ya, ya se nos acabó el tiempo, oh. ya no hay recomendaciones, lo siento mucho. <risa> no, y pues es fue el salvando
1: lo que amamos,
0: ¿no? Básicamente fue salvando lo que amamos, este... ¿Todos sí, recomendamos pero...
1: Ahí llevan dudas que vengo
5: adicte y adict me la aplica, ¿eh? Sí,
0: ya,
2: no, ya, no, ya nos pone
5: recomendaciones Ya nos deja recomendar cosas Yo iré bien preparado
0: Había, Ha habido como cuatro recomendaciones Este año, así sí, no, no ha habido Muchas, definitivamente no Han sido unicornios De Adicte a Visual 2022
3: En ninguna, he estado yo sí en la vida bueno. es una tómula
0: es que miren, si, si quieren recomendaciones tengo que cortarles sus, sus opiniones, entonces pues no, pues mejor oh, escuchamos ah. las opiniones. <risa> Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir, Carlos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mister Carlos Ochoa MR, Carlos, 8 en dígito y una A minúscula y ahí mismo pueden pues comentarme de cine y literatura musical, lo que sea. Y. Encuentran también eh, mi podcast Plano Secuencia en todas las plataformas de podcasting y siempre estoy, cada semana estoy publicando el episodio más reciente también en mi cuenta de Twitter. En el episodio más reciente hablamos sobre Ondine y sobre todo en todas partes al mismo tiempo. Hablamos uh. de estrenos y tenemos de repente ya algunos especiales. Edith aquí ha sido partícipe de un par de ellos y pues ahí uh. nos pueden escuchar y mandar comentarios y todo lo demás.
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Joyce, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar nuestro público? Gracias,
2: gracias a ti por invitarme. Y pues me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal de arroba bbjoy3. Ahí, ahí me encuentran, es hablando de, de muchos temas. Este, because of reasons, ya le voy a meter muchísimo más tema geek ahí. Este, ya no va a ser únicamente en mi otra cuenta, que es de Fangirleo, Leo, que se llama La Mesita de Noche 3, la mesita. Eh, ahí, ahí sí es. Puro noticia de que hubo Comic Con, uh, como hubo información. Entonces, eh, pues se me las dos, pero insisto, ya, ya voy a tener este, más más cosas que se me cuenta personal, así que pues,
0: pueden llegar las dos. Que hablando de Comic Con, eh, hashtag no vean trailers, sí vi el trailer de Wakanda Forever. Ay, Dios, las lágrimas. Ah,
3: qué cosa de memoria. Las
0: lágrimas, no, 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 en serio, que Sí, <ríe> qué bonito trailer. Sí. Está, está fuerte, está fuerte. Pero bueno. Uriel, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: A mí me pueden encontrar en, en Facebook. este, Agrego a todo mundo, así de que no tengan miedo ni <risa> mi pena. Y sobre todo en el podcast de crónicas de multiverso. Bueno, la semana pasada no estuve porque tenía cosas que hacer, pero normalmente me pueden encontrar ahí todos los jueves a las 12 de la noche en su a, a bien amado podcast donde está, donde nuestro, nuestra este, dinámica es un poquito más agresiva que aquí, pero pues este, ahí todo, todos nos queremos y todos nos tratamos con mucho respeto, entonces este, pues ahí nos pueden encontrar, este, y de vez en cuando estoy en los especiales de los martes, también de crónica y bueno, los domingos todavía no regresan, pero cuando regresen ahí
0: estaremos. Excelente, muchísimas gracias Este Toño, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
5: No hombre, muchas gracias a ti Edith Después de que te dejé Como dos o tres veces ahí en, en Veremos porque me salieron otros compromisos Dije ya no me voy volver a invitar Te agradezco mucho que, que sí lo hayas hecho Este, como dijo Uriel Pues a mí me encuentran en Crónicas del Multiverso Los jueves en punto de la medianoche A veces más temprano este, ahí discutimos de todas las cosas que odian aquí Este, allá las, las, las peleamos como si las odiáramos Pero las terminamos amando Este, pues principalmente películas Todo lo que tenga que ver con el tema geek, nerd Este, series de televisión, superhéroes, cómics Si eso es lo tuyo, pues ahí, ahí, ahí puedes, puedes escucharnos Este, y muchas gracias
0: Edith No, muchísimas gracias a ti por venir y pues ya saben, a mí me encuentran en idea donde hablo de Hannibal, Our Flag Means death, y Lewis Hamilton siete veces campeón del mundo. Digo. ¿Está campeón del mundo? Sí, es campeón del mundo. <risa> ¿Por qué no? Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo en Twitch, que estuvo Sofía, estuvo Falange y estuvo Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa en vivo. Y pues ya saben, ahora sí, otra vez los miércoles estaremos en YouTube a las 9 de la mañana. Donde volveré a hablar de Superman y Lois con ustedes en el chat. Así que muchísimas gracias a quienes nos van a acompañar y que nos estuvieron acompañando en los especiales de vampiros. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, a Jessica, a Julián, a Julio, a Luis, a Pamela, a Sebastián, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ya saben, si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y Facebook, donde ya esta semana regreso con las reseñas. Y pues vamos a tener muchísimo más contenido, ahí tengo algunas ideas que vamos a ir haciendo poquito a poco. Denme chance para arrancar, Esta es, es el primer día oficial que arranco después de vacaciones, así que... Ahí vamos, ahí vamos, de cero de a cien en tres semanas, pero, pero llegamos a cien, no se preocupen, <risa> llegaremos. Y bueno, pues queridos escuchas, este, la próxima semana tengo ganas de hablar de Obi-Wan Kenobi, sí, le quiero dedicar un programa, tal vez no un programa completo, tal vez quiero hablar también de los cinco años de Last Jedi que cumple este año esa gran película. Um, pero vamos a ver, vamos a ver si hay quórum. Vamos a ver quién viene y quién no viene. Este, si no es Obi-Wan, tal vez va a ser Miss Marvel. Eh, estén un poquito ahí al pendiente y ya les ya saben, ya les voy ahí avisando el, entre el viernes, sábado, domingo. Pero sí, vamos a hablar de Obi-Wan, ¿por qué no? Este. A ver, vamos a ver si, si podemos hablar sin llorar. <risa> y luego hablar de las Jedi para, para terminar con. Con el corazón, porque quiero juntar las dos Porque creo que Obi-Wan y The Last Jedi Tienen muchísimos temas en común Y sí siento que Deborah Cho, este Sí le hizo homenaje a The Last Jedi Entonces creo que pueden funcionar Ambos temas al mismo tiempo Así que bueno, espero que no sea un programa De tres horas, pero bueno ya ahí veremos qué sucede no sé. uh, Star Wars pero bueno pues muchísimas gracias que tengan una muy linda semana síganse cuidando mucho no bajen la guardia sigan usando cubrebocas que aquí aquí sí se usa cubrebocas está hermoso pero bueno sí. y bueno pues cuídense mucho muchísimas gracias Carlos Joey Suriel Antonio cuídense mucho nos estamos escuchando bye 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 bye, bye gracias bye